Kemudian aku loh. Ah, udah. Halo. Halo, tes-tes. Wah, keren ya. Keren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian aku loh. Ah, udah. Udah. Ini ini pakai HP kan? Iya, ini aku pakai HP. Jelas enggak okay. suaranya? Hah? Jelas enggak suaranya? Jelas sih. Pakai okay. headset ya? Enggak. Oh ya udah. Yang penting mulutnya nempel aja. Tapi <laughs> agak enggak harus. Agak kecil nggak suaranya nggak apa-apa ya? Enggak sih, nggak apa-apa, aman-aman. Oke. Oh, oh, udah tidur. Sudah. <laughs> Lagi dalam proses nih. Tapi udah berhasil sih alhamdulillah udah lima hari nggak nggak nenek. Oh iya. Iya, cepat Tega nggak tega sih ya. Iya, nangisnya cuma sekali doang. Serius, pinter banget ya Allah. Iya, padahal dia nggak 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 susu, nggak ngedot, nggak apa Dia bener-bener full DBF ya berarti ya. Full full DBF. Masya Allah. Iya <laughs> ih. Alhamdulillah. Okay. Langsung nih. <laughs> Oke. Okay. Tapi ini bisa ya. diedit kan? Cerita dong itu. nanti aku cut-cut Oh okay. Nanti kalau misalkan Kayak uh, Mbak Megan pengen Apa nih yang nggak ditayangin gitu Ya kayak ah, dia aja Kay- Kayak sensor aja ya Iya <laughs> <laughs> bener-bener Oke okay. okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Di Ngobras Ngobrol santai with Mbak Megan Nah, Mbak Megan ini adalah penerima beasiswa LPDP di Master of Public Health Nutrition, University of Queensland, Australia, Mbak ya. Yes. Nah, dulu lulusannya UGM tahun berapa nih, Mbak? Jurusan tahun, 2000, tahun 2015 di jurusannya Gizi Kesehatan. Kalau di UGM namanya Gizi Kesehatan. Oh, oke. Okay. Itu di bawah FKKMK ya? Betul. Nah, nah ini nanti kita akan mengulik nih tips and triknya beliau itu bisa keterima di sana gitu ya di Australia gitu Nah sekarang kesibukannya apa nih Mbak? Oke okay. Oke okay, jadi uh, makasih Mbak Oca udah ngundang aku di hari ini Udah janjiannya dari lama ya tapi baru kerelisi sekarang Mbak-mbak sibuk Iya nih aduh Oke, jadi kalau kesibukan aku sekarang uh, lagi project sosial aja sih di Seribu Project. Kalau tahu sekarang Alhamdulillah udah jadi Yayasan Gizi Anak Indonesia atau Gizi Anak Indonesia Foundation. Terus juga seperti biasa ibu-ibu mengurus rumah tangga, mengurus anak, suami, dan lain-lain. Dan juga lagi persiapan studi juga. Uh, Sebenarnya harusnya uh, berangkat sih uh, bulan ini Februari, cuman akhirnya di first study uh, ke tahun Februari 2024. seperti itu oh gitu kalau nggak salah suami join juga ya iya Masih lagi ya. mau di iya lagi mau diusahakan ini tahun keluarga ini. panutan banget sih bagi <laughs> bagi ahwat-ahwat yang belum menikah ya please set goals kalian <laughs> dari, dari sekarang biar maksudnya kedepannya tuh ada pandangan gitu ya mbak ya ya tentang betul. berkeluarga tentang cita-cita bukan cuman kita tapi suami juga gitu betul nah. apalah aku sih tapi dibanding keluarga Sultan Sodik ya <laughs> kok jadi saya nah, kita yeah, bakalan yeah. ini ya bahas satu-satu nih tadi dari project sosial seribu project terus mm-hmm. apa namanya nanti tips and trick juga gimana bisa keterima LPDP gitu ya nah sekarang mulai dari ini deh Ah, sneak peek, kenapa bisa keterima LPDP dan uh, kiat-kiatnya kok bisa lolos mengalahkan sekian ribu 
Iya, awardi gitu Mengingatkan Mbak Megan masih punya balita Terus uh, Kalau nggak salah uh, Ada mama tapi nggak Setiap hari ya, maksudnya kayak Di waktu-waktu tertentu aja Dan juga harus ngurus suami gitu Mbak, gimana sih cara bagi uh, Waktunya gitu, kita sharing Ke pendengar gitu Oke, jadi uh, Sebenarnya sih kalau misalkan LPDP itu Siapapun bisa ya mendaftar Mau dari fresh graduate, mau dari lulusan S1 Atau lulusan S2 untuk jenjang selanjutnya Itu bebas, sebenarnya Semuanya terbuka, mau dari yang Uh, kalangan menengah ke bawah, disabilitas, semuanya tuh terbuka banget gitu loh. Jadi mereka tuh benar-benar uh, banyak menyediakan beasiswa targeted untuk uh, setiap lini apa ya, lini masyarakat kayak gitu. Nah, terus uh, kalau di uh, aku sendiri kan aku hanyalah manusia biasa ya sebenarnya ya hanya manusia biasa yang setelah iya melanjutkan bukan uh, alien, bukan alien dong ya. <laughs> Oke, okay, jadi terus-terus. jadi kalau aku tuh dulu sebenarnya uh, Backgroundnya tuh S1 gizi dan kesehatan. Kemudian mm-hmm. mungkin yang membedakan aku dengan yang lainnya, cuk, mungkin banyak juga sih yang kayak aku juga ya. Cuman kan mm-hmm. uh, ya beberapa lah, beberapa lah ibu-ibu yang apa namanya mau lanjut studi lagi kayak gitu ya. Dan kita tuh pasti ada yang namanya mother gap year. Nah itulah kenapa ibu-ibu tuh lumayan apa ya, mm-hmm. lumayan banyak yang akhirnya tidak meneruskan pendidikannya. Padahal pengen nih cita-cita dari kecil mm-hmm. atau cita-cita dari dulu. Terus banyak juga yang keterbatasan karena memang nggak uh, punya waktu, nggak punya tenaga, energi. support sistem yang baik, nah itu akhirnya mm-hmm. uh, merelakan mimpi mereka kayak gitu, nah itu tuh terjadi banget di aku kayak gitu, jadi mm-hmm. uh, aku appreciate sih banyak banget ibu-ibu yang udah mencoba untuk uh, study lagi ke luar negeri bahkan, dan bawa mm-hmm. anak lah segala macam itu tuh nggak mudah sekali ya itu. jadi, uh, tapi ada sih apa kayak strategi-strateginya supaya buat itu tuh menjadi realistis, kayak gitu nah mungkin yang bedain aku dengan awardee-awardi lain tuh seperti itu, karena Uh, tadi backgroundnya itu satunya gizi kesehatan di UGM Kemudian kerjanya dulu sempat kerja 2 tahun di uh, bisnis development di salah satu FMCG Dan itu nggak nyambung ya maksudnya nggak nyambung kan tong gitu ya Yang penting kan pengalamannya Betul sekali yang penting pengalaman dan cuan ya bun Oh iya bener-bener kan mesti survive ya Bener namanya dulu tuh bisnis development Karena aku tuh dulu suka entrepreneur kan suka jualan Jadi kebetulan ngelamar kerja di PT Paragon waktu itu PT Paragon Teknologi Innovation kalau tawar dah makeover Emina. Nah dulu saya pegang tiga brand itu uh, di Jakarta, terus pindah ke Bekasi, terus akhirnya dari Bekasi itu udah resign kayak gitu selama kurang lebih dua tahunan lah kerja di sana. Dan itu nggak nyambung tuh backgroundnya yang kedua. Uh, aku ada mother gebir juga satu tahun. Jadi setelah menikah uh, tahu mau punya anak, akhirnya resign. dan akhirnya ikut merantau ke Bogor kayak gitu ke sini ya Mbak ya. Iya. Nah ikut merantau terus akhirnya. Uh, dari situ ya udah uh, mulai punya anak terus mengurus dengan segala macam dan waktu itu covid juga jadi nggak punya nggak oh, iya. punya nggak punya helper nggak punya orang tua juga jauh mertua juga jauh pokoknya nggak ada yang bantuin sama sekali kayak mm-hmm. gitu jadi merasakanlah ya uh, titik terendah dalam hidup sih mungkin ya ter terbaik <laughs> terindah ya, tapi iya. juga terendah gitu ya, 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 ya. Uh, indah banget tapi kok jadi terendah juga gitu <laughs> saya itu di dunia perkariran ini mungkin ya kayak gitu dan oh, ya udah ya. oke jadi kalau di wrap up tadi inti intinya dari dulu sampai sekarang tuh kayak kagak nyambung gitu ya terus kenapa nih kok bisa kayak gitu keterima nah uh, dari situ tuh uh, setelah anak udah mulai agak gedean ya udah mulai satu mm. tahun ke atas itu tuh aku mulai punya uh, art gitu untuk membantuin ngurusin rumah dan lain kayak gitu nah di situ nah, aku mulai nih uh, sebenarnya 
uh, yang tahu nih misalnya ibu-ibu yang tahu kapan kita bisa berkarir lagi kita bisa mulai lagi mm-hmm. keluar istilahnya kita nggak lost in motherhood jadi banyak banget yang namanya kayak lost in motherhood jadi ibu-ibu yang udah kayak nggak punya motivasi udah ya hidupnya ya udah yeah. menjalani kehidupannya sebagai ibu-ibu aja kayak ya udah uh, tiap hari begini 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 ngurus anak dan lain kayak gitu dan kayak merelakan aja mimpinya kayak gitu nah di situ kayak uh, gimana caranya kita bangun untuk mulai kembali mengumpulkan motivasi mengumpulkan mengumpulkan mimpi niat dan lain-lain. Nah dari situ aku tuh pertama kali itu bikin uh, bridging plan dulu. Jadi aku tuh okay. uh, punya bridging gitu kayak jembatan. Mm-hmm. Kira-kira uh, aku tuh pengen kedepannya tuh menjadi apa, seperti apa, mm-hmm. terus kontribusinya tuh apa dalam dunia kari, dalam Indonesia maupun dari lingkupku sendiri kayak gitu. Nah mm-hmm. uh, kira-kira aku pengen seperti apa. Nah setelah itu aku balik lagi nih ke masa laluku tuh. ya itu tadi uh, backgroundnya seperti apa seperti apa nah kira-kira kurangnya di mana nih oh jadi kan aku dulu sama sekali nggak linear ada gap yeah. lah kerja di tempat yang nggak linear nah itu mm-hmm. akhirnya aku membuat satu bridging plan yaitu aku harus kembali nih ke jalurku lagi on track karena <laughs> kedepannya aku tuh pengen uh, punya organisasi aku pengen punya yayasan mm-hmm. sendiri aku pengen aku pengen ya terkait dengan kesehatan masyarakat ya apa berhal juga kayak mbak Ucak kayak gitu yeah. nah, jadinya <laughs> uh, jadinya aku ah apa nih yang kira-kira bisa menjebatannya aku untuk kembali nih ke ke track itu nah akhirnya aku bikin iseng pengen bikin uh, suatu movement atau gerakan ya waktu itu masih abstraksi mm-hmm. antara movement antara uh, organisasi ataupun yayasan itu masih nggak mm-hmm. tahu gitu akhirnya ya udah bikinlah project aja kayak gitu dan kebetulan waktu itu aku juga uh, ada pendaftaran untuk grants atau hibah ya dana hibah dari Waisili yang Seed Asian Leaders Initiative uh, itu dari pemerintah uh, USA langsung kayak temen dikbudnya USA gitu ya lewat oh. cultural vistas namanya di sana temen dikbudnya mm-hmm. namanya cultural vistas itu ngasih grant mm-hmm. ngasih grant itu nah akhirnya dari ribuan aplikan lah dari seluruh ASEAN jadi ini lingkupnya ASEAN wow. dari seluruh ASEAN ya dari Kamboja dari Singapura Malaysia semua itu mm-hmm. ada perwakilannya masing-masing dan alhamdulillah keterima waktu itu 17 tim di seluruh ASEAN jadi per negaranya itu cuma sekitar dua tim deh kayaknya gitu jadi oh, Allah. alhamdulillahnya eh, salah satunya seribu project ini uh, lolos kayak gitu aku membawa topik terkait kesehatan masyarakat Uh, stunting mm-hmm. waktu itu kan yang sampai sekarang okay. sih yang hits kan stunting ya mbak yeah, memang itu kan terkait uh, Kemenkes sendiri mengambil topik fokusnya stunting jadi mereka uh, berkolaborasi dengan seluruh inta- instansi kementerian tuh terkait yeah. stunting jadi semua kebijakannya itu harus ngeling ke stunting kayak gitu yeah. pada intinya dan ternyata si stunting ini tuh sangat berkaitan dengan gizi di mana backgroundku adalah gizi Betul. jadi akhirnya aku mengambil topik stunting itu untuk aku bawa kayak gitu akhirnya mm-hmm. relate ya betul alhamdulillah tapi nemu lain lain nih sama kita gitu. uh, jadi, kembali kayaknya... ke jalan yang benar ayo ayo <laughs> nah jadi kayak window opportunity banget nih kayak gitu yeah. terus kayak apa ya hot topic lah gitu ya akhirnya aku bawa topik topik itu akhirnya dapat nih grandnya alhamdulillah tahun 2021 selama satu tahun jadi satu tahun itu kita dibiayai langsung dari uh, government USA untuk dapat grand 15.000 USD sekitar 200 sampai 300 juta lah ya waktu itu kursnya nah di situ Uh, selama satu tahun aku fokusnya ke daerah NTB waktu itu di Nusa Tenggara Barat ini malah jadi cerita seribu proyek ya nggak apa nggak apa nggak apa ya belum kiat-kiatnya uh-uh, ya oke okay, uh-uh. ya jadi uh, waktu itu ke NTB jadi kita dua kali bolak balik ke NTB untuk survei terus community uh-uh. need assessment kemudian dan lain-lain lah ya uh, networking uh-uh. sama stakeholder dan lain-lain kemudian uh, keduanya kita ke NTB lagi untuk uh, implementasi kayak gitu nah 
uh, lumayan lumayan uh, lumayan berat karena di sana uh, medannya lumayan terus jauh iya. tempatnya terus sarana prasarananya minim iya. dan aduh teknis teknis yang sangat sangat susah juga iya. terus orang-orangnya gitu ya iya benar-benar di, di rural area dan sebenarnya kan NTB sendiri ini tuh kan buk, uh, lokasi yang Uh, nomor satunya kan sebenarnya NTT ya Mbak Stunting tertinggi di Indonesia yeah, tertinggi. NTT. Mm-hmm. Itu hampir 50 persen 40 sekian wow. persen Mbak, iya, Jadi kayak satu dari dua anak di NTT itu stunting mm-hmm. Itu paling tinggi yeah. Jadi semua kementerian, semua uh, dinas Dan mm-hmm. semua NGO, dan semua community itu Semuanya nyasar ke NTT kayak gitu. Sedangkan NTB itu okay. preferensinya Waktu itu 37 persen Sebenarnya gak jauh dari NTT Tapi karena mm-hmm. nomor satunya itu NTT Jadi semuanya itu pada fokus ke sana gitu Sedangkan yeah, NTB yeah. ini tuh juga tinggi Tapi gak banyak yang intervensi gitu Jadinya gak banyak NGO yang kesana Jadi kalau misalkan kita bikin program di NTT ya Akan tabrakan dengan NGO-NGO lain kan Kasian masyarakat juga bingung kan Itu kan harus kita pertimbangin Jadinya akhirnya kita ke NTB Yang gak banyak nih uh, NGO yang bergerak di sana Hanya pemerintah aja Makanya kita ikut turut uh, Membawa program preventif stunting ini di NTB Itu alasan kenapa kita milih NTB gitu Dan <tuh> Dan uh, kemudian setelah itu di tengah-tengah sudah selesai nih programnya dan lain-lain. Mm-hmm. Kemudian pengen nih melanjutkan seribu project ini menjadi satu organisasi. Jadi satu komunitas, mm-hmm. satu apa ya dari movement. Tadi kan awalnya dari movement, mm-hmm. dari pergerakan aja, project. Kemudian pengen jadi organisasi, pengen jadi uh, yayasan atau foundation yang legal. Alhamdulillah kemarin ngurusin semua legalitasnya, akhirnya sudah jadi yayasan. kayak gitu Nah dari situ uh, merasa nih butuh knowledge yang lebih, butuh skill yang lebih nih. Apalagi kan bergerak gizi ya. Kalau gizi di yeah. bawah, gizi di bawahnya UGM itu lebih ke FK-nya. Jadi lebih ke kedokteran atau klinis kalau oh, Mbak Oca tahu ya. Jadi beda-beda sih. Setiap universitas Kayak misalkan UI itu Fokusnya gizinya tuh Ke kesehatan masyarakat Kalau misalkan UGM tuh Ke klinis Jadi jatuhnya Dari dietitian Jadi rumah sakit Kayak gitu loh Iya, iya. Nah, Lebih jadi, ke lapangan ya Malahan betul. Jadi lebih ke, ke Lebih ke rumah ke sakit sih Iya mm-hmm, yeah, Klinis Kayak gitu Terus kalau misalkan Di IPB sendiri Itu gizinya lebih ke pangan Jadi modifikasi pangan yeah. Optimalisasi mm-hmm. pangan lokan, Jadi beda-beda gitu Nah di FK tuh Fokusnya ke klinis Jadi dari dulu Internship tuh Selalu di rumah sakit Dan Aduh Nggak mm-hmm. cocok nih Aku nih Cara seperti <laughs> itu ya gitu jadi akhirnya okay. uh, dari situ aku kayak butuh nih knowledge dan skill tentang public health apalagi di komunitas butuhlah kesehatan masyarakat yang secara menyeluruh terkait kebijakan terkait uh, gimana approach ke masyarakat bikin implementasi program dan lain-lain nah, akhirnya dari sini aku mikir uh, apa aku lanjut sekolah ya aku akhirnya mm-hmm. mencoba untuk dengan motivasi aku pengen nambah knowledge dan skill di public health ini yeah. yang aku nggak punya di sebelumnya dan untuk meneruskan uh, kontribusiku akhirnya aku mendaftar uh, beasiswa kayak gitu nah awalnya okay. uh, aku riset riset kampus itu lumayan lama banget karena uh, apa ya kalau misalnya aku masih single atau fresh graduate mm-hmm. ya udah nyarinya bebas lah bebas iya yeah, gitu. kalau di sini aku nyarinya nyari negara yang ramah anak, negara yang nggak terlalu face space, kemudian nggak terlalu oh, yeah. crowded, kemudian lingkungannya bagus, suhunya juga nggak terlalu di, nggak terlalu rendah, terus juga apa namanya nyotokin juga sama kampus yang suaminya tuh cocok. Kalau bisa satu kota, mm. kalau bisa satu kampus, gitu. kalau bisa satu kabupaten gitu. Jadi banyak banget pertimbangan. itu ya bu. Hmm, jadi hmm. panjang banget. Uh, pencarian sekolah tuh panjang banget ya Mau di UK, mau dari Belanda, mau dari Australia oh. tuh Semuanya dicobain tuh dipilih-pilih mm-hmm. Akhirnya uh, segala adjustment itu Maksudnya kita harus mengadjust juga kondisi keluarga Kondisi yeah. uh, suaminya juga gimana Kondisi keluarga masing-masing Nah itu akhirnya ketemulah di Australia gitu Di Brisbane Jadi Queensland ini kan di Brisbane ya Itu mm-hmm. dia tuh masih tropis Jadi 
nggak uh, nggak ada winter kan di sana ya, di hmm, sama Indonesia jauh. gitu tuh nggak beda jauh jadinya kayak anak lebih ke mengadaptasi terus dia juga perdesaan kan nggak kayak Melbourne yeah. ataupun uh, apa di daerah Victoria sana kan lumayan Sydney gitu kan lumayan ramai gitu. itu nah kalau di sini tuh lebih kayak perdesaan lah kayak gitu terus juga uh, public healthnya juga untuk nutrition itu cuma di Australia itu cuma ada di Queensland doang public health oh. yang spesial jadi nutrition jadi kalau public health itu kan memang kebanyakan juga dokter-dokter juga ambil public health ya yeah. sih mbak ya benar-benar benar in in general gitu ya kayak yeah. in general gitu tapi yang spesifik nutrition itu cuma ada di Queensland doang jadi akhirnya uh, milih Queensland gitu sebenarnya nggak milih UK itu sebenarnya UK juga ada tuh di UCL di KCL tapi mereka yeah. uh, satu tahun aku nggak bisa oh. nih kayaknya kalau mesti juggling dengan periode studi cuma satu tahun ngurusin uh-huh. anak ngurusin di negara orang kayaknya terlalu ini ya intens padat gitu. banget padat padat parah gitu jadinya aku memutuskan di Australia aja yang dua tahun jadi uh, kurikulumnya lebih panjang terus nggak mm-hmm. terlalu nggak terlalu berat misalkan baru masuk sembilan bulan kemudian langsung tesis kan <laughs> belum buah alam ya kita baru selesai adaptasi <laughs> iya, sama anak dan keluarga laku iya. lulus ya nggak <laughs> bisa hal-hal. menikmatin juga ya ya jadi tuh hal-hal yang dipertimbangin juga gitu maksudnya beda ya kalau kita single kan ya udahlah ya gitu <laughs> gitu jadi yeah. uh, adjustment adjustment itu yeah. penting kayak gitu kemudian yeah. uh, apa namanya setelah itu aku akhirnya udah fix dapat uh, kampus akhirnya aku mulai nih untuk cari LOE karena aku menarget mm. untuk beasiswa LPDP yang jalur LOE atau letter of acceptance jadi kita punya surat diterima di universitas tersebut nanti kalau misalkan kita bisa dapat surat yang LOE yang unconditional atau tanpa prasyarat gitu mm. ya udah lulus lah masuk di univ itu diterima kita bisa skip satu langkah nih di BSWL PDP. BSWL PDP itu seleksinya ada tiga. Administrasi, administrasi, terus tes minat bakat sekolastik, dan juga wawancara. Nah, kita bisa skip yang nomor dua ini. Jadi, kita cuma ikut administrasi sama wawancara aja gitu. Jadi, oh. gara-gara udah punya LOE-nya LOE. itu. Okay. Jadi, gara-gara udah punya LOE itu, aku menarget itu. Jadi, di awal tahun yang lalu, aku mulai set, oke, okay, aku nggak bisa nih ikut LPDP tahap satu, karena waktunya nggak cukup nih untuk ngejar IELTS, nyari LOE, gitu-gitu. Akhirnya, aku daftar yang tengah tahun, gitu, tahap dua. Nah, akhirnya uh, aku dari awal tuh mulai uh, mulai menyesuaikan sih aku harus cari IELTS yang pertama, aku harus cari IELTS, aku harus les IELTS dong pastinya kayak gitu. Terus aku harus daftar sekolahan, aku harus bikin motivation letter untuk sekolahan, nyiapin dokumen untuk daftar sekolah dan habis itu aku baru daftar LPDP. Jadi panjang kan gitu yeah. kita dari dari cari IELTS dan lain-lain. Akhirnya aku les IELTS cuman sekitar satu bulan, setelah satu bulan bulan puasa tuh aku langsung ambil Setelah satu bulan doang ya ampun itu aku Guys itu. tapi kamu kan ini tertinggi Rekor tertinggi Aku malah tahu dari suamiku gitu Apa? Uh, Megan keren banget tahu uh, Ini dia ikut ikut les bahasa Inggris di sini 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 Dan dia tuh nomor satu rankingnya gitu Padahal cuma sebulan oh, Emang iya Dan dia termotivasi untuk ikut les juga Di tempat yang sama keren keren okay. lanjut lanjut iya kemarin mas Tony juga nanyain lesa di mana yeah. gitu sih siapa yeah. TOEFL ya apa IELTS juga IELTS juga ya pertama IELTS terus yang kemarin TOEFLnya di beda beda ini beda bimbel oh beda bimbel oh gila lesa dua loh sultan emang beda sultan emang beda <laughs> karena dia insecurean <laughs> tapi alhamdulillah sih dia bisa ngikutin daripada oh, saya okay. bu oh iya iya okay. dia guru saya sekarang malah Oke, okay, lanjut. Waktu itu aku 
lesen uh, satu bulan emang waktu Mm-mm. itu karena aku harus ngejar ini sih ngejar sekolah kan jadi kalau intake sekolah Mm-mm. itu kan memang ada tanggalnya maksudnya kayak Mm-mm. istilahnya pendaftaran tuh ada tanggalnya gitu deh aku ngejar itu kan supaya keluar cepat supaya aku bisa ikut ada tahun ini kalau enggak tahun depan tuh udah puyeng lagi lah nunggu setahun gitu kan. terus akhirnya aku uh, satu bulan nekat akhirnya les ayos terus alhamdulillah waktu itu bulan puasa wak les tesnya iya ya iya. ya Allah <laughs> aku nyusuin waktu itu ya Allah gitu jadi dan auranya. puasa juga ya puasa masya Allah oh, oh, walaupun perjuangan iya wak perjuangan wak bener-bener mungkin ini berkah puasa ya mbak ya <laughs> oh iya benar benar-benar benar-benar dan berkah menyusui ya jadi aku nyusuin udah nyusuin puasa terus akhirnya aku uh, ikut les aku. lagi ya oh perkara mau perkara mau tes ya Jakarta ya di British Council Jakarta itu aku hmm. udah kayak baru tes mau tes doang ini bedanya single dan sudah keluarga ya mau mm-hmm. tes doang aja tuh yang di bawah tuh benar-benar kayak suamiku cuti hmm. terus ART ku tak bawa untuk nemenin aura aku terus mereka tesnya berapa tesnya tesnya kan koper enggak enggak tesnya kan empat jaman ya empat hmm. jam lah lama terus abis aku harus bawa mereka karena aura tuh asik kan jadi aku nggak bisa ninggal dong iya yeah. Asih udah, udah gitu nggak ngedot lagi harus yeah, jadi aku bener. langsung tau jadi aku bawa mereka semuanya lah tuh setet abengnya kan jam 5 pagi itu berangkat ngeng ke uh. apartemennya saudaraku udah tuh bawa oh. saudara segala kan tinggalin tuh kita titipin tuh anak anak kita gitu ngerepotin <laughs> banyak orang ya cuy benar satu desa <laughs> deh pokoknya <laughs> yang ngerepot Yeah, aku, bawa, desa. Uh, aku bawa mereka ke sana terus akhirnya aku titipin mereka terus aku udah habis uh, itu aku tes habis tes selesai mm-hmm. ya udah aku balik sama mereka balik ke Bogor lagi itu perkara tes dan mm-hmm. akhirnya hasilnya keluar alhamdulillah sih memuaskan yeah. terus terus uh, setelah itu aku mulai untuk uh, masukin aplikasiku ke Queensland ke UQ gitu masukin mm-hmm. aplikasinya semuanya itu lewat uh, IDP jasa konsultan Oh uh, yeah. gitu. Jadi dia bekerja sama dengan universitas-universitas yang ada di Australia dan juga mm-hmm. negara-negara lain. Jadi mereka tuh punya representatif di setiap negara kayak gitu. Dan kebetulan aku pakai representatif yang dari Australia dan New Zealand. Nah dari situ aku dibantu banget. Ini membantu ibu-ibu banget ya. Uh, mm-hmm. Boleh dicoba pakai konsultan IDP ini free, free banget. Jadi yang mm-hmm. jadi kita cuma cukup ngasih dokumen-dokumen aja ke mereka gitu kemudian hmm. mereka akan daftarin kayak gitu bikinin akun di akun kampus kemudian mendaftarkan semuanya nah itu hmm. lewat IDP jadi nanti diinfoin aja sih uh, udah keterima atau belum LO-nya udah dapat atau belum kayak gitu hmm. jadi memudahkan banget ya aku nggak usah bikin-bikin nggak yeah. usah ini jadi ini salah satu tips juga untuk uh, orang tua-orang tua yang nggak mau ribet kayak gitu dan itu hmm. gratis jadi IDP ini tuh kalau misalkan uh, mahasiswanya itu dapat beasiswa dan akhirnya sekolah di sana itu mm-hmm. mereka yang akan dapat komisi gitu jadi mereka tuh dibayar oh. oleh universitas-universitas yang mereka sama yang kerja sama dia betul ya. jadi mm-hmm. kita nggak ada biaya sepeser pun visa pun nanti kita juga akan dibantu kayak gitu uh, oh sampai pengurusan visa ya iya sampai pengurusan oh. visa semua dibantu gitu jadi visaku oh. terus apa namanya nanti ada asuransi juga insurance gitu mm-hmm. jadi itu semua dibantu sama IDP kayak gitu dan itu free juga jadi bisa mm. nih dipakai ya untuk jasanya IDP kayak gitu <laughs> Nah, Bukan. IDP ini, <laughs> IDP ini juga uh, punya IELTS apa? Dia juga salah satu yang menyelenggarakan yeah. IELTS, official IELTS kan di Indonesia. Mm-hmm. Satu lagi British Council, tapi aku ikut yang British Council sih. Uh, terus nggak yeah. yang IDP. Oke, okay, terus setelah aku dapat 
uh, abis aku masukin tuh uh, aplikasinya selesai dah tuh kan mm-hmm. uh, kita tunggu nih uh, sejenak LOE-nya keluaran kapan biasanya sih 2-3 minggu atau satu bulan tergantung mm-hmm. uh, kesibukan administrasinya akhirnya ya udah aku fokus ke LPDP jadi alurnya gitu jadi alurnya kita cari IELTS kemudian kita cari sekolah habis mm-hmm. selesai cari sekolah kita baru cari beasiswanya dan itu memang perjalanan yang hampir yang panjang hampir satu tahun mm-hmm. kayak gitu nah akhirnya uh, habis itu aku mulai uh, menyibukkan diri dengan membuat esai esai LPDP ini kan lumayan uh, panjang yeah. kemudian yeah. apa sangat menentukan juga yeah, gitu bener, jadinya bener, bener. nah um, proses menyelesaikan esai ini kan sama dengan proses apa ya berdiskusi dan menyelesaikan diri kita sendiri gitu kayak bergelut dengan jati diri kita gitu kita tuh <laughs> orangnya seperti apa kemudian kita mau jadi yeah. seperti apa plannya apa semuanya tuh tertuang di esai kayak gitu dan Ya udah dengan bekalku punya bridging tadi kan walaupun mm-hmm. aku punya background yang nggak nyambung, ada gap year tapi aku punya apa ya? strong reason kenapa aku yeah, mau sekolah lagi, aku punya kontribusi yang konkret nih di Indonesia akhirnya mm-hmm. aku beranikan menjadikan seribu project ini apa ya? persenjataan dan benang merah untuk <laughs> aplikasi kayak gitu. Terus ya udah akhirnya uh, setelah proses penulis essay yang panjang, terus aku juga proofreading dengan teman-teman teman-teman Uh, awardi juga ya ada award di LPDP mungkin award di LPDP juga ada yang satu jurusan mungkin di daerah kesehatan tapi aku juga proofreading ke orang-orang yang non kesehatan kayak di orang bisnis ekonomi teknik dan lain-lain aku juga banyak banget aku minta review ke orang-orang kayak lebih dari enam kayak eh, banyak lah pokoknya ya, gitu ya. Hmm, pokoknya bolak-balik kuatkan lagi ya hmm, bolak-balik revisi jadi mereka proofread aku revisi aku proofread lagi revisi hmm. lagi aku kasih ke orang-orang lain kayak gitu jadi dapat banyak insight kayak gitu. Nah itu lumayan sangat-sangat membantu untuk uh, perjalanan untuk uh, bikin essay itu sangat membantu banget untuk proofreading ini dari awardee kayak mm-hmm. gitu. Terus setelah itu aku submit uh, LPDP-nya, kemudian dia udah nunggu sekian bulan mm-hmm. untuk uh, tes wawancara. Karena aku kan skip tahap dua kan, tahap duanya mm-hmm. kan uh, seleksi keduanya kan aku nggak aku langsung lolos. Iya, gitu. Punya LOE langsung. Mm-hmm. Jadi aku langsung ke uh, wawancara. Nah, wawancara ini juga uh, lumayan lumayan susah sih menurutku maksudnya tuh tahapannya lumayan susah kayak gitu jadi uh, ya wawancara persiapkan dengan betul. matang ya, hmm, kita mock up interview ya tipsnya mungkin banyak banyakin hmm. mock up interview kemudian dibaca lagi hmm. esainya kemudian dijabarkan lagi meyakinkan diri terus juga mock up interview mungkin pakai bahasa Inggris dan hmm. juga mock up interview pakai bahasa Indonesia kan nggak tahu juga kita bakalan dapat yeah, interviewer betul. yang Indonesia yeah. atau Inggris kayak betul. gitu jadi Alhamdulillahnya aku Indonesia ya, Wak, ya. Oh, Alhamdulillah. Rezeki mama aja, ya Allah. Ya, ini memang barokah, <laughs> gitu. Pakai bahasa Indonesia, gitu. Jadi oh, waktu itu memang wawancara tuh 60 menit sih, full memang 60 menit, online, alhamdulillahnya wow. online. Jadi, oh, yeah. wah, memudahkan banget sih kalau online ya, karena aku punya mm-hmm. anak kebayang dong, aku ke Jakarta yeah, interview, harus, aku juga yeah, harus bawa-bawa lagi sekampung kan, <laughs> Wak, gitu. Mm-hmm. Akhirnya ya udah. akhirnya aku uh, uh, wawancara dan alhamdulillah banget waktu wawancara itu memang yang ditanyakan itu mm-hmm. mostly tentang seribu project hampir 45 okay. menitnya lah ya sisanya mm-hmm. ya pertanyaan-pertanyaan psikologi seperti apa mm-hmm. namanya ya rencana gimana bawa anak kayak gitu-gitu mm-hmm. anaknya mau gimana terus mm-hmm. uh, pertanyaan-pertanyaan seputar leadership dan lain-lain kemudian juga misalkan kenapa milih Queensland, kenapa uh-huh, milih ini, yeah. kayak gitu 45 uh-huh. menitnya, itu bener-bener hanya membahas seribu project, karena kan wow. uh, uh, bener-bener kayak, itu dari A sampai Z, karena kan uh, saya nggak tahu juga sih itu yang interview siapa karena kan anonim ya uh-uh. anonim, cuma ibunya tuh seperti sih akademisi ya, profesor, uh-huh. gak tahu ya, satunya lagi psikolog, satunya lagi 
moderator gitu nah yang uh-huh. yang uh-huh. akademis ini tuh lumayan sih lumayan bener-bener uh-huh. uh, ya susah sih menurut aku gitu dan aku juga sempet kayak ah begitu uh-huh. kan istilahnya kayak ya ya pusing juga nih kok susah-susah pertanyaannya uh-huh. gitu karena kan memang bener-bener apa ya menggoreng substansi dari esainya kita kayak gitu jadi kan nggak uh-huh. hanya pertanyaan-pertanyaan eksplisit kayak yang udah tersebar mungkin kan banyak nih pertanyaan-pertanyaan di YouTube lah atau yeah. di grup-grup lah yang ini seputar ya. hmm. kayak misalkan eksplisitnya apa motivasi kamu kenapa pilih ini kenapa kenapa gitu tuh nggak ada semua yang ditanyain gitu kan yang ditanyain tuh benar spontan tentang esai dan substansi dari esainya itu kayak gitu jadi aku memang membawa seribu project jadi ya udah yang lotok dulu ya hmm, tapi kan betul. karena itu makanan kamu sehari-hari pasti kan Ya alhamdulillahnya ya Kodorohnya iya. maksudnya di, dilancarkan gitu Betul, jadi kan memang dari luar kepala kan Ini juga iya. proyek-proyek kita juga sendiri kan Iya, gitu. benar Dan benar, aku benar. malah dapat banyak-banyak masukan banget sih Dari oh. ya, akademisi itu tentang si proyek sebaiknya seperti apa Kemudian ke depannya gimana-gimana Malah juga dapat insight yang oke okay juga iya. dari mereka Kayak gitu, terus nggak ada sekali nggak ada sama sekali ngobahas tentang masa lalu kita kenapa sih kok di CV kamu kamu kerja di tempat ini kamu seperti ini seperti ini tuh nggak ada itu aku padahal kamu parah. sudah mempersiapkan worst case itu ya aja iya abek kita sebagai ibu itu insecure parah kan dia takut itu ditanyain kayak gitu loh terus ternyata ternyata masih pelajaran juga sih buat kita uh, no matter what sih apa background kita dulu apa apa kita di masa lalu itu juga Uh, membentuk kita yang sekarang sih sebenarnya cuman kan tidak terpatok dengan apa kita tuh menjadi apa ABC kayak gitu jadi jangan jangan down dulu asalkan kita punya kontribusi yang kuat untuk kedepannya meyakinkan para panelis itu insyaallah uh, bisa bisa aja gitu karena banyak banget sih cerita juga dari uh, kayak aku lihat di Instagram juga ya mungkin banyak yang ibu-ibu juga yang dulunya misalkan teknik lingkungan kayak gitu tiba-tiba oh, dia yeah. 10 tahun kemudian dia ada S2 <laughs> tentang early child development kayak gitu kan belum alam ya unpredictable ya unpredictable ya, ya gitu tapi akhirnya dia dapet tuh kesana mm-hmm. terus uh, karena karena waktu itu anaknya suka membaca kemudian dari yeah. anaknya suka membaca itu dia ikut ikut komunitas-komunitas membaca kemudian dia tahu nih perkembangan tumbuh kembang anak dan dia menggeluti di bagian itu dia ikut komunitas-komunitas kecil jadi memang uh, ikut sebuah organisasi ikut komunitas itu jangan dilihat skalanya ya kecil besarnya tapi dampaknya itu pasti akan besar kayak gitu jadi jangan apa ya underestimate kita ya kalau kita ah aku cuma ikut komunitas gini doang nggak bisa yang nasional nggak bisa internasional kayak gitu yeah. ya jangan Sebenarnya kontribusi sekecil apapun itu akan sangat dihargai Apalagi LPDP LPDP itu kan uh, mengutamakan kontribusi untuk Indonesia ya gitu. Benar. Jadinya memang jangan pernah underestimate diri kita sendiri Apalagi ibu-ibu yang udah mulai lost in motherhood ya Itu pasti udah kehilangan jati dirinya gitu loh istilahnya ya, Itu jangan underestimate diri kita sendiri Kayak gitu sih gitu Jadi perjalanannya cukup panjang. Kemudian kalau kiat-kiatnya sih yang pertama jelas ya kalau ibu Ini tadi belum para... kiat-kiat ya Cik ya Oh udah tadi tips, <laughs> tadi tips ya berarti ya <laughs> Ini uh, satu pertanyaan, tapi Panjang jawabannya ya? bisa buat untuk tiga pertanyaan selanjutnya. <laughs> Mohon maaf deh ya, gitu deh ya. Panjang Oke, kalau misalkan kita sendiri ya mungkin time management yang bagus, kemudian ya, banyak riset sekolah, terus kayak nyiapin motivasi. Tadi kan ceritanya udah panjang ya, kira udah ketemu tuh motivasinya apa, kemudian. Jangan lupa juga uh, mimpi, mimpi boleh tinggi, benar-benar mimpi deh boleh setinggi apapun. Tapi kita harus realistis dan punya perhitungan untuk kalkulasi untuk Betul. menjadikan itu tuh realistis gitu. Mimpi itu kan kayak apa ya, imajinasi, ilusi ya. Gimana cara kita bikin itu menjadi kenyataan yaitu dengan cara kita harus punya math, kita kalkulasi, kita perhitungkan semuanya. Nah itu nanti mimpi-mimpi itu akan terjadi re- terrealisasikan kayak gitu. Oke. Okay. Oke. Okay. Allah. 
beneran loh ini satu pertanyaan tapi jawabannya bisa buat empat pertanyaan sekaligus gitu iya 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 aku uh, ini benang merahnya aja berarti kayak uh, sebenarnya semuanya tuh bisa apply Uh, apapun beasiswanya gitu Yang membedakan, yang terpenting adalah Ada kemauan dan juga usaha Serta doa ya pastinya gitu yep. Terus juga uh, Apa namanya di Instagram tuh Aku follow tuh namanya uh, PhD Mama Indonesia Mungkin kamu juga follow ya Cak ya <laughs> Banyak ibu-ibu yang sharing knowledge Terus experience uh, beliau-beliau itu tuh uh, Gimana rasanya, rasanya kuliah di LN Adaptasi dengan lingkungannya tuh gimana Kan maksudnya Dari semua uh, negara ya maksudnya uh, beliau-beliau itu gitu Terus cuacanya cuacanya kan juga uh, berbeda gitu dari Indonesia gitu ya Iya betul Sama oh, benar-benar Terus juga apa ya uh, di sini tuh kayak aku punya ini nih satu Satu apa ya kayak uh, Satu yang kayak pelajaran gitu No matter what di masa lalu kita gimana Yang penting adalah gimana sih kita berusaha di masa kini Dan impact apa gitu yang kita punya untuk sekitar gitu kan Betul Mm-mm. Nah tadi kan udah sedikit diceritakan tentang seribu project ya Cak ya mm-hmm. uh, Ini aku pengen ngulik lagi sih sedikit gitu Gimana sih keseruannya Terus apa tantangannya gitu karena kan masih banyak nih sebenarnya wilayah-wilayah di Indonesia uh, yang butuh uluran tangan nakes gitu terutama para ahli gizi gitu dan kenapa sih milihnya NTB tadi juga sedikit sudah dijelaskan ya karena di NTB itu uh, sedikit pula NGO yang uh, concern ke NTB gitu kebanyakan mm-hmm. di NTT gitu tapi kan padahal uh, secara kita tinggal di Jawa nih ya Padahal kan uh, wilayah-wilayah di Jawa ini kan juga masih banyak gitu yang stunting gitu Why? Why harus uh, NTB gitu? Mungkin ya. itu sih <tuh> Ya oke, okay. jadi uh, tadi pertanyaannya berarti keseruan di Seribu Project sama tantangannya ya Kalau nggak salah kalian itu tim kan ya? Tim, tim, tim betul kan, ya. Jadi core timnya tuh ada tiga orang ya, Emang inisiatornya okay. tiga Karena memang yang daftar udah tiga orang <laughs> oh. tiga. Kemudian kita punya anak internship Mahasiswa Gizi juga dua Sama kita punya volunteer di Jogja hmm, Sama ya, di ya. NTB sih gitu <laughs> Nah oke okay. jadi keseruan di Seribu Project Kenapa NTB alasannya secara data Tadi udah aku paparkan Tapi hmm. uh, mungkin concernnya Kenapa kita pilih di situ selain memang tingkatnya tingkat referensinya tinggi itu juga lokasinya masih lumayan bisa dijangkau kayak gitu maksudnya dengan pesawat bisa dengan motor dan lain bisa karena balik lagi ya ibu-ibu itu memang ribet tapi suka cari suka cari keribetan gitu bener cek saya kayak kita ke... sekarang cek iya, kita tidur siang nemenin anak bisa gitu ya masak ya wak ya iya bener nah itu tuh waktu ke NTB itu aku juga bawa tuh sekampung kan kita bawa suami kita suruh cutinya habis tuh dia kan langsung ya nah, jadi aku harus bawa suamiku harus sama anakku juga anakku masih asi lagi-lagi masih setahun masih asi aku harus bawa ke rural area atau remote area ya itu gitu jadi iya. kalau di NTB itu memang uh, areanya memang rural banyak sekali pedesaan-pedesaan yang masih di bawah ya tapi uh, maksudnya secara kota dan secara potensial itu masih tinggi jadi kan ada Mandalika sirkuit Mandalika itu kan yeah. juga ya MotoGP-nya jadi yeah, akses, aksesnya tuh mudah kayak gitu jadi aksesnya mudah kemudian buat kita juga nggak terlalu kesulitan ya anak-anak dan lain kemudian uh, ikut ke sana juga tapi memang di desa kemudian kayak kita harus ya, ya naik motor naik mobil kecil lah ke desa-desa mm-hmm. itu baru yang mungkin agak susah kita gitu. tapi kan secara kekotanya tuh gampang gitu 
Nah, oh, terus okay. uh, jadi itu ya kayak visibilitasnya kayak gitu. Terus juga uh, tantangannya ya, tantangannya tadi mana? <laughs> gitu kenapa pilih SMB tantangannya ya? Tantangannya itu lebih ke apa ya? Karena memang jadi jadi itu memang kalau misalnya kita cross area itu ya, memang eh uh, kita ngerasa nih kalau di Jawa itu kita melakukan edukasi kesehatan lah, terus kayak ke posyandu-posyandu puskesmas tuh mereka juga kayak ya 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 denger-dengerin udah sering dapat nih Mbak dari kader, yeah. udah sering mm-hmm. dapat dari puskesmas gitu. Tapi once kita itu ke luar daerah Ilmu itu mereka nggak sampai loh Dari kader pun nggak sampai hmm. gitu Jadi ja, jadi ilmu itu jadi wow gitu loh Jadi hal-hal iya. sepele itu jadi wow kayak gitu. Padahal kita di sini kayak Biasa gitu Iya nah, itu udah kayak Eh ngelotok banget lah gitu ya HPK lah Makan hmm. pangan lokal Ya Allah itu mah udah sering banget mbak gitu Gak ada topik hmm. lain apa ya gitu kan Terus <laughs> kalau nggak karena snack dan apa gitu kan Enggak ya Tapi ketika kita keluar daerah ya Cuma NTB aja Nusa Tenggara Dikit le- Apa namanya ke Kesana dikitnya Bali ya Itu tuh mereka Informasi itu sangat berharga gitu Mereka nggak tahu loh Seribu HP Kami gak tahu loh Stanti nggak tahu loh ini gitu Jadi Jangan pernah merasa Indonesia Jangan Jawa sentris ya Jangan ngerasa yeah, Seluruh Indonesia bener. tuh Kayak Jawa tuh Enggak gitu uh-huh. Jadi Ya udah sana memang uh, Senangnya karena mereka Bener-bener nol Dari nggak tahu gitu Akhirnya jadi tahu Kemudian At least tahu gitu Aware Itu aja sih yang mau kita dapat ya Apalagi sih yang kita bisa harapin gitu kan uh-huh. Edukasi bener. enggak yang 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 sustainable tuh cuma bisa dilakukan sama pemda dan pemerintah aja ataupun NGO setempat lokal gitu. Tapi kalau misalnya dari kita yang dari luar itu ya kita bisa ngeraih dari edukasinya, kami pengetahuan dan juga awareness. That's it gitu. Dan kenapa akhirnya kita ngasih juga piring sehat gitu. Piringnya kemenkes isi piring oh, yeah. itu isi dalam piringku. bentuk ya dari dalam bentuk benar-benar piring gitu dan juga apa smart chart kayak apa sih kayak ukuran tinggi badan yang ditempel di dinding itu ya, oh, yeah. gitu. uh, kayak smart chart gitu, smart heat chart itu kita tempel di setiap rumah-rumah yang punya balita, kemudian mm-hmm. uh, piring-piringnya itu kita kasih ke remaja putri, kita kasih ke ibu-ibu posyandu, puskesmas semuanya dari puskesmas mm-hmm. kita tinggalin di universitas-universitas juga kita tinggalin untuk mereka pengabdian masyarakat, jadi kita mm-hmm. uh, apa ya istilahnya panjangan tangan dan sustainabilitasnya kita tuh di situ gitu, jadi yeah. Education tools yang kita bawa itu harapannya hmm. mereka akan terus ingat ilmu itu. Jadi kan kalau misalkan sosialisasi kan ya udah ilmu aja hari itu juga iya. dapat lupa ya udah nggak tahu gitu. Tapi uh, dengan kita kasih barang, kita tempel di rumah-rumah mereka, nah itu mereka aware kayak gitu. Mereka bisa uh, seterusnya menggunakan tools itu dan ingat-ingat gitu. Jadi kalau misalkan nih ibu-ibunya pulang, remajanya pulang bawa satu piring, Mm-mm. pasti ditanyain kan sama yeah, keluarga lainnya. Gitu. Mereka jelasin kayak gitu kan. Mm-mm. sesimpel itu hmm. sih sustainabilitasnya karena sulit ya Indonesia tuh geo- kendala Bener. geografis tuh nomor satu kenapa Indonesia yeah. tuh yeah. tidak merata ya karena memang geografisnya tuh sangat-sangat eh, gitu kan mm-hmm. memang susah banget kayak gitu dan sebelumnya juga aku pernah uh, ke Wakatobi juga aku KKN dua bulan wow. di Wakatobi ya di Sulawesi Tenggara itu juga walah lebih susah wow. lagi di sana gitu lebih boleh hmm. alam gitu areanya susah itu KKN mereka... atau KKN. liburan gratis ya <laughs> mohon maaf ya tolong liburan gratis Tolong UGM nih, ada salah satu nih yang mau wisata KKN ya, salah satunya itu sih Cek Iya bener Jadi di waktu di sana tuh juga rural banget, kita bikin perpustakaan, kita bikin sunatan massal dan yang lain-lain Wow, gitu. keren kita, kita bikin sunatan oh, kerja massal Kerja sama-sama ini ya, puskesmas atau oh. bidan desanya mungkin 
Iya, tapi yang paling uh, maksudnya kan waktu itu yang medical tuh ya lima orang kayak di KKN gitu kan. Aku sama kayak dua tiga temanku gitu. Nah itu kita kerjasama sama ikatan dokter spesialis uh, namanya apa ya? Scaforai kalau nggak salah. Scaforai, Scaforai gitu. Nah itu dia adalah dokter-dokter spesialis yang memang udah senior dan mereka itu selalu deh setiap tahun tuh melakukan perjalanan ke rural, ke rural Indonesia pakai kapal. Wow. pakai kapal mm-hmm. untuk melakukan pengabdian kayak gitu. Jadi oh, waktu itu kami kerja sama sama mereka nih Jakarta kan. Tapi tapi dokter-dokternya itu dari seluruh Indonesia lah, dari Surabaya dan lain-lain gitu. Oh. Jadi mereka ketemuan di Jakarta, mereka berangkat naik kapal ke Wakatobi, keliling Wakatobi, bikin sunatan massal dan lain-lain. Jadi kita fasilitasi lah gitu. Ya jadi kita bikin program tapi kita tandem sama yang lain kan gitu. Iya yeah, iya. Yeah. <laughs> jadi jadi dapat semuanya oh, ya. Jadi apa ya impactnya lebih besar gitu daripada yeah, aku cuma melakukan sosialisasi ke posyandu posyandu aja. Jadi memang skills apa ya public health itu skillsnya tuh nggak cuma uh, secara science base aja kan kita udah pintar lah istilahnya gitu ya. Tapi networking itu penting kemudian kolaborasi yeah, itu penting gitu dan membuka kesempatan kesempatan itu. Jadi ketika satu gerakan kita punya kolaborasi sama orang itu kan impactnya kan lebih besar ya gitu. Jadi mungkin kalau nggak kerja sama-sama dokter-dokter yang keliling-keliling Indonesia ini juga nggak bisa bikin pengabdian masyarakat yang iya. besar juga kayak sunatan masal ratusan anak iya. kemudian dananya dari mana pula ya oh, karena betul siswa gitu kan benar kita kan cuma mahasiswa apa ya gitu kan nah, jadi terus ya udah akhirnya gitu. dan dan uh, pengalaman menarik ya kalau ke rural area karena kan uh, seribu proyek ini memang fokusnya ke remote area ya mbak ya jadi Bener. ke daerah-daerah yang uh, terpencil gitu walaupun kita memang jarang ke sana atau gimana tapi memang kita punya visi itulah entah kapan itu akan benar-benar bisa sampai sana gitu entah ya gitu jadi kita punya dulu visi niat untuk uh, fokusnya memang ke remote area gitu karena uh, aku sendiri kan aku uh, aku salah satunya mungkin pernahnya ke Wakatobi dan ke NTB aja sih kayaknya nah temanku yang satunya lagi ini mereka memang basisnya yang kedua yang satunya ini tuh uh, gizi juga tapi dia juga uh, eduka- education enthusiast gitu jadi dia memang oh. ikut Indonesia mengajar kalau mbak wow tahu tahu di sebatik Kalimantan Utara jadi di perbatasan Malaysia jadi rumahnya benar-benar di hutannya Malaysia itu loh yeah. Malaysia itu <laughs> perbatasan kan perbatasan yeah. dia satu tahun di sana kayak gitu Wow. Satu tahun di sana, kemudian yaitu uh, pendidikan juga kesehatan juga di sana yang dia ambil ya topiknya satu tahun mm-hmm. mengabdi dan ya kita semua tahu daerah rural area tuh realnya seperti apa. Jadi makanya itu alasan kenapa kita memilih uh, tempat-tempat tersebut kayak gitu jadi prioritasnya kita gitu. Walaupun memang di Jawa tuh memang masih banyak sekali ya. Jangan kan di Jawa Jawa Barat aja mungkin masih banyak stunting ya mbak. Banget. banget 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 aku juga lihat rilisnya kemenkes kemarin kan yang hmm. Jokowi itu ngeri sih iya. maksudnya yang presentasi tingginya kan NTT Sulbar Aceh NTB Sultra kan ya hmm. tapi kalau maksudnya dihitung secara jumlah gitu itu paling banyak Jawa Barat loh hmm. iya Jawa Barat, benar kan Jawa Timur hmm. oh, terus... walaupun presentasinya kecil tapi jumlahnya banyak iya. kan gitu. iya gitu. makanya Kaget uh-uh. sih juga kaget. sih kayak gitu. Uh-uh. Jadi memang tapi mungkin uh, kalau di daerah sini kan yang garap banyak gitu istilahnya maksudnya. Iya. Yang garap banyak dan juga fasilitas juga FDM-nya banyak. FDM-nya banyak. Mm-hmm. Iya. Benar-benar. Nah, iya. sedangkan daerah-daerah sana tuh ya siapa yang ke sana? Universitas juga iya. banyak di sana. Pasti iya, iya, iya. UGM, KKM. Jadi Ya, punya dulu deh visi misi untuk ke remote area gitu karena mungkin si si teman saya yang dua ini juga mereka sudah pernah ke perbatasan sana melihat kondisi yang benar-benar real seperti apa saya juga pernah akhirnya kita memang oke okay, fokus ke remote area kayak gitu karena health disparities di sana nggak cuma pemerataan kesehatan ya ekonomi dan lain-lain itu ya namanya sayur buah itu wah oh, akbar jangankan mahal ya nggak ada di sana tuh 
Ya oh, ada, Mbak. Gitu. Oh, karena Jadi, ini ya, susah. lebih ke hutan, hutan hmm. tapi sama laut ya. Betul. Pasti kalau protein-protein ini kan dia banyak gitu, ikan hmm. gitu kan, Betul. hasil-hasil laut banyak. Seafood, gitu. ya. Nah, iya, seafood. Tapi kalau sayur gitu, hmm, ada. Okay. Ya Allah, kita di sana sembelit kita, Mbak. <laughs> Waktu di Wakatobi saya dua bulan tuh tinggal di sana. Ya memang proteinnya ikannya tiap hari kita makan mm. ikan tuna, ikan makarel, wow mewah kan gitu kan di sini. Iya. <laughs> mewah Bagi kita, kita makan mewah ya, kilo-kilo. biasa aja. Uh, ya, tapi buah sama sayur. Ya Allah, kubis, kubis setengah, mm-hmm. setengah mm-hmm. potong aja tuh 25.000 loh. <gasps> Ya gimana lo kantong mahasiswa juga nggak kuat apalagi orang-orang sana gitu kan iya ya. ya, jadi hmm. ya nggak ada gitu maksudnya jangan kan masalah kemiskinan struktural dan ekonomi ya. pendapatannya rendah ya bahkan uh-uh. affordability-nya tuh nggak ada gitu nggak sampai karena mereka harus uh, impor dari kota kendari kayak gitu ya ibaratnya ya uh-huh. dari kota kendari naik kapal baru iya. sampai tuh itu kalau belum busuk ya ya iya hmm, kan jadinya memang kalau iya karena kan itu. gimana mau ngawetin it's okay bisa dimasukin ke pendingin gitu ya tapi iya. kan pasti ada masanya kan hmm. kalau kalau apa sayuran gitu makanya yang bikin hmm. uh, itu nggak ada kemudian kalau ada pun mahal mahal banget gitu jadi iya. ya udah nggak teraih jadi kayak it's all make sense ya kenapa alasan-alasan <laughs> itu membuat Stuntingnya tinggi Gizi buruk okay. dan lain-lain Itu memang karena Itu ayam Kalau misalnya di Wakatobi itu Daging Oke okay, ikan ya, Emang ikan ya, Emang ikan terus gitu Karena ayam aja di sana nggak ada Kita mau beli ayam pak Beli oh. ayam gitu ya Misalnya yeah. di sini kan Beli ayam Wow sekilo Oke okay. Dipotong 8-12 yes, Beli ayam Ayam hidup Oh Hidup. Dijualnya masih masih hidup gitu Masih kita hidup. ngolah sendiri gitu Cuma, Siap deh kita sebagai anak mahasiswa yang kayak Aduh mbak pengen makan ayam nih Kita uh-huh. di rumah gampang ya makan ayam uh-huh. Itu kita beli ayam Hari, dua iya Kita bayar ayam dua Kita bunuh dulu Kita uh-huh. ambilin bulu-bulunya Udah gitu kita panasin batu ya, ya, Itu Kalau pulang kampung terus kayak di tem- di rumah nenek pulang oh mau mau makan apa mau mau makan ayam oh ya disembelihin dulu gitu loh <laughs> bener ya fresh sih bu cuman gimana oh. ya <laughs> gitu memang fresh gitu kan wadaw kok beli ayam kayak gini jangan kan yeah. ayam ini baru ayam ya baru uh. ayam belum tapi kami sama kambing nah. nggak ada makin nggak ada wah gitu jadi <laughs> di sana adanya kuda gitu. ya <laughs> makanya itu jadi kayak uh, ket, ya kita akan tahu sih ketika kita tuh di sana gitu jadi kalau udah pernah ngerasain ya kita tahu kondisi di sana tuh membutuhkan apa gitu mungkin di sini kita bisa was 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 ngomong hal disparitis yeah. lah pengen yeah. apa kesenjangan yeah. apa apa tapi kalau kamu nggak ngerasain langsung di sana ya nggak tahu dong kayak gimana kayak gitu jadi wah itu pengalaman yang berharga yeah. banget gitu jadi make sense ya kalau misalnya pertanyaan misalkan Kenapa stunting tinggi di sana di rural iya. area? Karena memang nggak ada. Harus gitu, ke sana langsung ya. Iya dan memang nggak ada gitu protein di sana selain iya. ikan dan seafood hmm. itu itu di Wakatobi belum di daerah Papua saya belum pernah ke sana ya mungkin kalau ke sana hmm. lebih wow lagi gitu kan. Iya. Harga-harga mahal Akhirnya, bensin akhirnya. mahal minyak mahal semua itu udah. Iya. Parah iya sih. yang kemarin oh. viral tau gak sih yang uh, pajero. Pajero hmm. atau Fortuner atau Hilux gitu Dipakai buat jualan sayur Jualan dagang sayur <laughs> Luar biasa Luar biasa Jualan sayurnya kaya ya Pak sana. Katanya Iya berarti Bener-bener. ini ya mm, Basicnya memang suka tantangan gitu Selain hmm. selain suka tantangan juga karena aksesnya mudah Terus mengurangi jawa sentris juga gitu ya hmm, Dan hmm. Uh, merasa bahwa ilmu di sana tuh amat sangat dihargain gitu Betul Oke okay. Betul Terus juga ini nih, uh, public health itu bukan hanya tentang ilmu pengetahuan, tapi juga 
seni tentang memanusiakan manusia. Iya kan? Yoi, betul banget. <laughs> Oke, nah dari tadi nih kita kan udah ngomongin uh, tentang ini ya, uh, kiat-kiat LPDP, terus uh, ngomongin tentang seribu project juga gitu. Ada satu nih yang ketinggalan gitu. Kita balik lagi nih, uh, kenapa sih uh, Mbak Megani interest gitu sama Gizi gitu ya, maksudnya uh, secara umum gitu. Apakah uh, keluarga tuh dulu ada yang dari kesehatan mungkin, atau pelarian karena nggak uh, keterima di FK, terus uh, larinya ke Gizi, kan kebanyakan gitu ya, bukan, bukan bermaksud untuk ini ya, tapi Bener. kayak ya, pengalamannya gitu kan. Betul. Kamu kenapa di di farmasi atau kamu kenapa di kebidanan gitu? Pasti jawabannya itu mostly iya karena di FK nggak keterima gitu. Mm-hmm. Curcol ya Bu ini saya. Aduh, <laughs> itu kenapa? Tawat ya Pak. <laughs> Diwakilkan okay. oleh Mbak Megan. <laughs> Pertanyaan sekali gitu Curcol. Oke, okay, kalau <laughs> aku tuh kemar- kalau aku dulu milih gizi itu memang Uh, dari tadi ya kalau dari sekolah itu memang sukanya join komunitas terus ke masyarakat tuh kan memang seringnya banyak organisasi-organisasi kayak gitu misalkan kita bikin uh, aku dulu di Jogja kan jadi bikin uh, pengabdian apa ya sekolah di Code kayak gitu-gitu aku sering ikut gitu terus hmm. dan yang lain gitu jadi salah satu pengajar waktu SMA terus juga uh, suka aja terjun ke masyarakat bersosialisasi hmm. gitu terus juga aku tuh sebenarnya uh, bukan karena pengen dokter karena aku memang dulu nggak pengen jadi dokter kayak gitu tapi aku hmm. suka sains gitu aku suka biology science chemistry itu suka gitu jadi pengennya kalau misalkan suka terjun ke masyarakat ya udah sosgum aja kan gitu ya tapi iya yeah, benar nah, tapi kayak uh, apa ya membentuk pikir Pikiranku tuh sains tuh sangat-sangat apa ya sangat dibutuhkan di kehidupan kita gitu loh eksak tuh penting kayak gitu jadi aku tuh suka sains jadi aku pengen menggabungkan antara sains dan kesukaanku untuk uh, komunitas dan masyarakat kayak gitu jadi apa ya mungkin gizi kali ya kalau dokter aku yeah. memang nggak pengen gitu jadi kalau gizi itu memang Gizi itu kan, aku melihat juga waktu itu prospek kedepannya, kalau misalkan kerjanya jadi apa sih kalau ahli Gizi itu kan belum banyak juga di sini. Ternyata memang kerjanya itu, nih kalau misalkan dokter kan ya udah pasti akan jadi dokter. Kalau keperawatan pasti akan jadi perawat, kalau bidan pasti yeah. akan jadi bidan kayak gitu. Jadi udah tahu yeah. itu pasti akan jadi itu kayak gitu. Nah kalau misalkan Gizi ini memang jadi ahli Gizi, tapi ahli Gizi kan banyak ada ahli Gizi di klinik atau di rumah sakit, ada ahli Gizi yang uh, apa namanya, Misalnya ada yang di pangan institusi, di catering ya, di industri pangan, di catering, atau di perusahaan-perusahaan company, itu banyak juga bisa. Yeah. Jadi kemana-mana gitu loh dia. Terus bisa juga di catering sehat, atau punya startup mungkin, terus mm-hmm. jadi dosen, jadi peneliti, itu banyak sekali itu yeah. opportunity-nya. Dan dia tetap pakai sains kayak gitu. Nah, terus apa namanya dan uh, masalah gizi atau pangan ini kan uh, apa ya istilahnya kayak pondasi pertamanya di dalam kehidupan kita ya di hierarchy of Maslow ya andalan <laughs> itu memang nomor satu kan food ya nomor satu food gitu jadi yeah. makanan ini uh, trennya okay. selalu karena selagi kita butuh but, selagi kita hidup kita pasti butuh makan gitu jadi pasti akan ada masalah-masalah yang muncul di situ nah jadi aku merasa ini prospeknya kedepannya oke okay banget kayak gitu tadi secara prospek gitu dan makannya waktu itu Health, healthy lifestyle kayak bakal jadi trend nih tahun 2000 sekian mm. dulu waktu masih sekolah kan mikirnya gitu kayak healthy lifestyle bakal jadi trend juga kayak gitu jadi uh, apa akhirnya aku ambil ambil gizi oke okay, fix gitu dan kayaknya sih nggak terlalu banyak sayangnya juga ya udah masuk gitu. terus uh, uh, terus akhirnya aku di gizi itu kan mulai ada kayak apa ya elective course ya apa ya kayak namanya konsentrasi gitu ya mbak ya nah itu ada yang milih gizi klinis ada yang milih gizi komunitas gizi institusi gizi bencana dan lain-lain itu milih tuh akhirnya aku di situ milih yang community nutritionist atau yang gizi masyarakat kayak gitu sis. Oke 
Oke, berarti berawal dari suka sains dan bersosialisasi, terus ikut mm-hmm. banyak komunitas waktu SMA dan wah kayaknya yang paling relate nih jurusan gizi nih gitu kan. Betul. Pasti mungkin juga uh, apa namanya uh, riset riset gitu dari uh, selain gizi dulu apa tuh pilihannya? Enggak sih, cuman gizi aja sih aku. Oh, cuma gizi aja. <laughs> keren tuh. Karena dan menentukan juga ya maksudnya kayak tentang. Uh-uh. prospek kerjanya ke depan gitu kan wah oke okay banget sih karena bisa masuk di semua lini gitu benar iya dan juga apa ya paling penting juga mungkin ini dulu aku pikir sosok visioner ya tapi aku juga merasa ini benar karena aku apa mikir tuh? gini uh, oke okay hmm. kalau misalkan besok ternyata bedlock bedlocknya nih nggak kerja nih tapi kan ilmu gizi tuh kepake dong di iya keluar gitu nah aku tuh dulu mikirnya iya. gitu kayak oke okay, dia bisa masuk ke ini ini ini, ini. tapi kalau misalkan bedlocknya lo nggak bisa masuk ke sini sini oh ya tapi kan udah ilmu ilmu yang bisa kepake di keluarga gitu jadi iya. kayak merasakan Aku merasa mbak jadi ibu nih, jadi apa ya, <laughs> yeah, parenting bener, itu bener. nomor satu apa dong? Pasti gizi kan ilmunya, yeah, gitu. Iya, yeah, benar. MPASI anak, AC eksklusif, dan lain-lain. Yeah. Itu aku semua ilmuku itu aku terapin loh di sini. Tiap masak ya aku tahu ini berapa kali-kali, aku tahu mm-hmm. gitu loh mbak. Jadi menyusun menu dan lain-lain juga aku tahu gitu. Luar jadi, biasa. Jadi, wah ini memang apa ya, dulu mikirnya cuma receh ya gitu ya. Jadi mm-hmm. ternyata memang beneran bener, uh, bener. sangat bermanfaat. Dan bener. banyak banget teman-teman juga yang akhirnya nanya-nanya ibu-ibu baru ya, mungkin terutama yang suka nanya-nanya yeah. ke aku juga ter- kait ASI dan juga MPASI karena kan itu awam juga ya buat mereka ya nggak nggak familiar itu sedangkan kita kan udah wow gitu kita udah suka praktek iya. masak ya kalau di gizi itu prakteknya masak loh mbak <laughs> iya iya benar iya di masak jadi memang hari-hari kita memang memasak gitu jadi terus ngitungin kalorinya berapa oh, gitu kan bener-bener. dan kulineri kita juga punya sekolah uh, kulineri iya, juga bener-bener. jadi kulineri dari semua negara semua Mm-hmm. Nusantara itu kita juga masak gitu Jadi emang kepake banget sih Untuk kehidupan sehari-hari gitu Jadi mm-hmm. ah cocok nih gizi Akhirnya waktu SNMPTN tuh aku langsung milih cuma satu doang Hei pede banget tuh <laughs> Kalau gak lolos gue gak kuliah wak Mbak <laughs> ya, Megan adalah tipikal Anak-anak SMA yang selalu ranking satu guys kayak gak, gitu. <laughs> gak banget <laughs> Gak banget atuh mbak Aku mah Sekian deh pokoknya begitu jadi milih gizi tapi kalau misalkan dulu ada kesulitan aku dulu pengen banget FKM UI mbak Fakultas Kesehatan Masyarakat UI oh iya oh, gizinya di UI ya dulu selain FK ya Mm-mm, karena gizi mm. itu di bawahnya FKM ya kalau di UI itu kayaknya yeah. cocok gitu pasti ke komunitas gitu cuman aku nggak boleh merantau kalau lagi-lagi jadi ya udah akhirnya oh. aku di UGM aja atau UGM juga nggak jelek orang tua mikirnya gitu kan yeah, lah gitu tapi Mm-mm. pengen banget dulu ke masyarakat <laughs> public health kayak mbak Ocha mbak Ocha satunya juga public health ya Enggak, aku basicnya malah bidan <laughs> Kita tuh sama-sama wow. di jalur yang Plot twist Plot twist kan Gak kelihatan kan kelihatan loh bun Iya, tapi aku beneran loh uh, Yang uh, Mbak Megan bilang tadi Setidaknya kalau besok aku uh, Ditanggirkan untuk di rumah aja gitu ya Ngurus suami, ngurus keluarga Ilmu kebidananku nih kepake nih gitu oh. Karena di kebidanan kan juga dapat gizi Parenting ya Iya parenting juga apalagi gitu loh ngurus anak ya kan Benar. itu pahit-pahitnya gitu tapi ya ya begitulah plot twistnya aja. Terus <laughs> abis S2 nya kesehatan masyarakat ya. Parenting. Iya. Wah cocok memang. Iya. <laughs> nah terus kan tadi uh, sempat uh, ngomongin tentang seribu proyek gitu ya. Aku jadi kepikiran gitu. Di sana kan pasti kalian mengedukasi uh, masyarakat ya yang notabene maksudnya kayak kita tahu maksudnya uh, pemerataan di Indonesia itu adalah impact-nya ke SDM gitu. Nah, apa sih kendala terbesar nih memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya gizi gitu padahal di sana tuh sayuran langka, 
terus uh, protein hewani yang dari daging-daging merah mungkin hampir nggak ada gitu ya. Hmm. Uh, nah itu kan maksudnya uh, di Indonesia ini kan juga kompleks ya masalahnya gitu. Yeah. Ya mungkin sekarang juga masih ada sih beberapa, beberapa permasalahan gitu terkait dengan tentang gizi gitu yang stunting, wasting, kurang vitamin A, terus gangguan akibat kekurangan yodium gitu ya. Mm-hmm. Nah itu tuh uh, itu kendala terbesarnya tuh apa gitu? Oke. Okay. Yup. Jadi kalau misalkan kendala terbesar ya terutama di tadi aku bilang di rural area ya karena memang kita mm-hmm. fokusnya di sana gitu. Jadi kalau di sana itu memang mungkin nomor satu sih yang dalam edukasi itu level pendidikan ya gitu bukannya okay. membeda-bedakan tapi memang kenyataannya seperti itu jadi mereka kan juga banyak yang uh, jangankan masalah transfer ilmu ya mbak maksudnya kita kita oh. sosialisasi transfer ilmu tuh tentang yeah. nyampe apakah agak itu kan kita nggak tahu ya gitu jadinya uh, harus ada evaluasi berarti benar ya. selalu selalu jadi uh, jangankan masalah transfer ilmu ya mereka baca mm. tulis aja mohon maaf nggak bisa gitu kan gitu mm. kita mau monet kita mau monitoring evaluasi nih pakai mm-hmm. post test nih kan kita ada pretest yeah. dan post test mm-hmm. ya buat tahu kemampuan uh, kenaikan pengetahuannya itu nggak bisa baca nggak bisa nulis masalah lagi kan ya Allah. Ya, ya, bener, jadi benar-benar jadi banyak temuan-temuan yang wow gitu di sana jadi mm-hmm. oke okay, gitu memang level pendidikan mereka nggak bisa uh, catch up gitu akhirnya kita ya udah misalkan sosialisasi kita tuh ya kita punya education tools itu aja senjata kita gitu real di depan mata mereka kita ajarin kayak gitu jadi memang skillnya dari akademisi atau dari mm-hmm. apa ya kita kan punya privilege untuk sekolah tinggi ya jadi privilege Betul. kita adalah gimana caranya menggunakan ilmu kita untuk masyarakat jadi seninya itu adalah gimana merubah hal yang rumit menjadi simple kayak gitu kan itu cara pengaplikasian ilmu kan sebenarnya itu ya mbak seninya ya yeah. gimana Benar. dari yang rumit itu jadi simple ke masyarakat oke okay, kita pakai media yang menarik oke okay. kita pakai video gambar-gambar oke okay, gitu tapi apa ya yang kira-kira mereka tuh nangkep akhirnya ya itu tadi kita punya solusi kita punya tools-tools edukasi yang bisa mereka bawa pulang yang bisa mereka pelajari bisa mereka lihat terus easy to use kayak gitu murah mm-hmm. gitu jadi Uh, apa ya kita tuh uh, seni-seni untuk menciptakan menciptakan inovasi kayak gitu tuh penting yeah. untuk menyampaikan itu karena memang kendalanya level pendidikan mereka kayak gitu dan uh, edukasi itu juga uh, kita monefnya monitoring evaluasinya itu tentu pretest dan posttest dan mereka hmm. tuh juga nggak bisa baca nggak bisa nulis ya kadarullah jadi uh, ya udah yeah. kita bacain terus dijawabin wow. sama fasilitator kita kita punya fasilitator juga jadi siapa yang nggak bisa nulis ya udah kita bantuin tulis jadi memang panjang gitu maksudnya proses yeah. proses edukasi itu panjang persiapannya pun juga lama karena kan kita memikir apa ya makanya ada yang namanya community need assessment jadi di lapangan tuh seperti apa sih masyarakatnya butuhnya apa penyelesaiannya gimana demografinya seperti apa yeah. kebanyakan apa Nah, itu kan penting di situ jadi hal itulah yang dalam pembuatan program itu memang disitulah yang kita uh, utamain gitu akhirnya kita bikin inovasi-inovasi media-media baru kayak gitu nah itu salah satunya ya satu tadi level uh, pendidikan gitu jadi at least kita targetnya oke okay, mereka tahu mereka aware that's it gitu aja lah ya gitu kan istilahnya kayak gitu jadi tantangannya sih lebih ke situ kemudian yang kelihatan banget memang uh, terkait ini kali ya sarana prasarana juga ya mungkin oh, ruangan ruangannya iya. banyak banget yang pengen datang itu mereka tuh oh, antusiasmenya luar biasa kalau iya. di Jawa ini mohon maaf kita undang aja <laughs> pada kagak datang kan gitu undangan senam sehat aja nggak ada datang kan iya <laughs> benar-benar kalau di sana itu beda antusiasmenya luar biasa mm-hmm. makanya kita butuh uh, dari puskesmas itu kita minta data uh, mm. nama-nama ibu-ibu yang datang jadi mereka absen mereka datang kayak gitu jadi nggak bisa langsung otw datang 
pasti meludak <laughs> gitu mbak jadi antusiasme mereka luar biasa banget kedatangan mahasiswa lah kedatangan dokter kedatangan orang-orang yang mau membantu mereka tuh mereka welcome banget kayak gitu jadi serunya serunya di rural area tuh seperti itu mbak gitu iya. jadi uh, jadi sarana prasarana tadi nggak cukup nih tempatnya itu banyak banget kejadian jadi misalkan tempatnya tuh kecil balai desanya tuh kecil kemudian iya. puskesmasnya aulanya kecil padahal kita banyak yang pengen ikut banyak yang butuh kayak gitu jadi sarana prasarana itu ya agak susah jadi ada juga yang tidak ada listrik itu balai desa ada yang genset mati segala macam itu teknikal teknikal itu yang uh, lumayan nih uh, menjadi tantangan dalam penyampaian edukasi ke masyarakat kayak gitu tadi level pendidikan kemudian sarana prasarana sarana kayak gitu ya. uh, uh, itu penting kemudian juga uh, apa ya sebenarnya uh, kalau misalkan tantangan yang lainnya mungkin teknis-teknis aja sih mbak ya gitu mm-hmm. tapi uh, mungkin tantangan lainnya adalah perbedaan budaya juga misalkan nah, mereka punya iya, kepercayaan ya kepercayaan kalau nggak mm, boleh abcd dari nenek mereka abcd abcd kayak gitu tuh juga kadang Uh, susah juga nah tapi kita juga punya caranya juga kita harus punya KOL-nya kita punya key opinion leader-nya kita deketin iya. orang-orang yang terpercaya masyarakat gitu masyarakat ya itu mm-hmm. penting sekali itu gitu jadi mereka trust gitu kalau misalnya yeah. di sana tuh mungkin ya ustadz terus apa ya bidan sama oh. sama orang-orang puskesmas tuh mereka pasti percaya gitu jadi mm-hmm. kalau oh, lebih biasa. banyak muslim ya Kalau yang Atau... muslim muslim mayoritas karena di sana kan oh. kota seribu satu pesantren mbak. Iya. Mm-hmm. Jadi masjid. Masjid kok pesantren ya? Iya. <laughs> Kalau di pesantren. Bogor seribu seribu angkot. <laughs> Beda ya wadaw gitu. Jadi waktu di sana tuh uh, apa namanya kita deketin ustadz kemudian uh, ya tokoh masyarakat kayak gitu. Terus juga mungkin perbedaan misalkan kita udah kasih uh, mereka edukasi tentang protein A B C D nggak ada di sana. Nah itu kan juga kesusah kesulitan lagi ya. Maksudnya tidak yeah. relate kayak gitu. Nah lagi lagi kita butuh community need assessment juga. Mungkin sih kalau dari saya selain cari tokoh masyarakat itu saya juga afiliasi sama institusi pendidikan di sana. Saya oh, juga koordinasi okay. sama dosen-dosen yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama NTP sama Universitas Bumi Gore NTP. Mereka punya jurusan gizi di mana hmm. mereka akhirnya ya udah anak-anak mahasiswanya saya empower aja, saya berdayain aja buat jadi fasilitator. Mereka dapat nilai plus, mereka pernah mengabdi masyarakat terus juga uh, apa namanya? Mereka juga udah tahu basicnya gizi kan jadi kita tidak perlu training lagi gitu kan. akhirnya aku berdayakan aja mereka kayak gitu untuk di sana jadi aku berkolaborasi dengan dosen-dosen ya udah mereka juga tahu nih kalau di sini tuh nggak ada makanan ini mbak kalau misalkan mau bikin demokrasi nggak ada makanan ini kayak gitu misalkan oh, bahan okay. pangan bahan pangan ini tuh nggak ada di sini terus misalnya kalau bikin demo MPAC kayaknya kalau pakai makanan ini nggak ada deh mbak gini-gini gitu loh mbak jadi hmm. uh, Jadi banyak penyesuaian dan adjustment juga iya. kan di situ. Jadi aku nanya-nanya sama mereka kan yang cocok iya, seperti iya. apa pendekatannya kayak gitu. Akhirnya di sana yang banyak tuh ikan dan lain-lain dan ati ayam yang murah gitu. Jadi kemarin bikin demo mm. empasinya uh, bubur santan ati ayam yang murah, oh, kemudian okay. dan lain-lain kayak gitu-gitu. Jadi nggak bisa nih yang pakai uh, misalkan iya. ayam kan nggak semua juga afford ayam, nggak semua iya, juga bener. afford kayak gitu-gitu. Jadi itu sih susahnya. Misalkan kita udah ngasih apa? edukasi apa tapi di sana tuh nggak ada kayak gitu kan nggak nyambung ya jadi nggak selesai gitu jadi itu sih kesulitannya kayak ya kondisi masyarakat yang seperti itu yang kepercayaannya kemudian kondisi pangannya seperti itu terus gitu-gitu sih jadi apa jadi seninya sih di situ sih seninya benar-benar pusingnya malah justru iya kita terus ini ya berputar otak gitu benar-benar ide buat media 
gimana caranya biar uh, targetnya itu bisa tahu dan aware gitu loh betul percuma terbatasan yang uh, uh, percuma kan kita ngasih edukasi tapi di sana tuh nggak ada gitu kan gak iya juga, gitu. iya makanya iya benar-benar-benar istilah kata kayak kita ngomong uh, ada dinosaurus tapi itu orang nggak tahu dinosaurus tuh kayak apa gitu loh hmm, betul banget ya benar-benar berarti ini ya uh, education tools itu amat sangat ini ya membantu banget oh, gitu betul jadi ya hmm. jadi kayak hal-hal sebenarnya tuh kayak keterbatasan-keterbatasan di sana di arah sana itu menimbulkan inovasi-inovasi baru sih di kita iya, kayak bener, gitu jadi oh, jadi kita jadi berinovasi kan mbak kalau kayak gitu <laughs> apa ya sekiranya menyelesaikan masalah karena kan ya kita sebagai uh, akademisi kita juga <laughs> punya ilmu itu kan ya harusnya memang kita giving back ya to community iya. kayak gitu untuk mengaplikasikan itu jadi kita berpikir gimana menyelesaikan masalah di satu tempat mungkin masalah itu tidak besar di sini kan tapi itu masalah mm-hmm. akan besar loh di sana kayak gitu loh iya kan? iya karena iya beda ini juga ya culture segala macam yep, betul okay. tapi untuk sih masih masih banyak ini ya masih muslim ya mbak itu keuntungan lebih <laughs> Kalau di NTT iya. kan banyaknya nonis ya. Iya gitu. Nasrani ya itu hmm. jauh beda lagi ya maksnya dari visi misi mungkin pendekatannya dari, juga. Iya ya. pendekatannya juga gitu harus effortnya lebih lah gitu. Betul banget. Oke okay. terus uh, ini nih nyambung juga nih apa sih yang uh, menyebabkan gitu kurangnya asupan gizi gitu ya pada bayi balita gitu ya bahkan uh, sampai remaja gitu. Soalnya kalau kita mau ngacu sama SDGsu, kita amat sangat jauh gitu. Tapi ber- <laughs> bukan berarti tidak bisa ya gitu. Optimis. Optimis. Iya, <laughs> ya, itu okay. apa gitu kira-kira. Okay. Karena kan uh, Mbak Megan sudah menghadapi di lapangan itu kayak gimana? Terus uh, kekurangannya itu apa kayak gitu kan. Mm-hmm. Oke, okay, jadi kalau misalkan uh, secara umum mungkin ya kalau di Uh, kalau di buku ya itu mungkin multifaktoral ya mungkin banyaklah penyebabnya. Jadi kan kalau gizi itu kan penyelesaian masalah gizi itu kan ada yang gizi sensitif dan juga spesifik ya mbak ya caranya okay. betul. Hmm. Jadi yang kalau yang uh, gizi aku spesifik... udah lupa semua tuh teorinya. Oke oke. Waktu kuliah tuh ngapain bolos kali? <laughs> Aduh bolos-bolos keluar dapat master mantep. <laughs> Ya, iya, jadi nggak apa... bolos sih, tapi lebih ketidur aja di belakang. Ketiduran ya? Iya <laughs> benar. Oke oke. Jadi kalau uh, masalahnya itu multifaktoral karena mungkin penyelesaian masalah gizi itu ada gizi sensitif dan spesifik. Kalau spesifik itu yang tadi pendekatannya langsung terkait gizi. Kalau sensitif itu apa-apa yang mempengaruhi gizi kayak gitu. Dan itu memang benar banget sih gitu. Jadi uh, pendekatan apa namanya penyebabnya tuh ya jelas edukasi gizi itu nomor satu kayak gitu. Mereka nggak mungkin melakukan hal itu. Uh, tanpa tahu sebelumnya kayak gitu, aku nggak tahu nih kalau makanan ini ternyata, uh, eh kalau makanan segini tuh kurang nih kalorinya untuk anak ini atau untuk ibu hamil ini atau untuk remaja ini kan mereka nggak tahu ya, jadi memang permasalahan utama itu adalah edukasi gizi balik lagi kan, mereka nggak tahu gitu, udah simple itu ya simple estate gitu. Iya. Mereka nggak tahu aja gitu. Kemudian uh, awareness itu juga masih kurang. Nggak hanya awareness tentang makanan gizi, tapi juga pola asuh ya gitu. Terus hmm. apa namanya terkait dengan ketahanan pangan juga yang aku udah cerita yeah. tadi ya Mbak secara yeah, lokasi nggak hanya nggak yeah. hanya dia itu adalah pulau terkecil ya. Ini kalau Wakatopia kalau misalnya kita lihat peta Indonesia itu di scrollnya tuh puluhan yeah. kali loh itu baru kelihatan <laughs> itu ya. Aduh, itu jadi uh, secara <tuh> secara lokasi dan juga sumber daya itu uh, kurang di sana nggak ada perkebunan nggak ada apa namanya peternakan kayak gitu jadi nggak iya. bisa afford gitu selain itu juga uh, ketahanan pangan ini juga di di apa di support dengan 
kemiskinan struktural tentu aja gitu pendapatan yang tidak sesuai kayak gitu lapangan pekerjaan pendidikan yang kurang lagi-lagi ya pendidikan ekonomi itu hmm. nomor satu yang mempengaruhi kesehatan itu jelas banget gitu gitu nggak yes. ada oh nggak ada orang yang ekonomi rendah pendidikan rendah tapi kesehatannya bagus itu yeah. uh, terbukti nggak gitu loh jadi yeah. mereka tuh berkaitan kayak gitu jadi uh, uang mereka uang yang nggak ada sedangkan bahan makanan di sana pun mahal ataupun lain-lain hmm. gitu jadi timpang itu ya food security uh, education kemudian Uh, lebih ke ini juga sih sebenarnya solusinya kan menggunakan pangan lokal ya mbak yang pangan lokal bisnis mm-hmm. itu kan lagi digaungkan banget nih sama pemerintah karena itu memang apa ya satu hal yang satu kunci sih alternatif yang bisa mentekel dari food security yes. rural area gitu jadi uh, pangan lokal itu optimalisasinya seperti apa kemudian inovasinya seperti apa gitu kan tapi baik lagi mm-hmm. ayo ini dibutuhkan anak muda anak muda dari Jawa ini yang berkuliah <laughs> gitu ya. kalau nggak putra putra mm-hmm. daerah yang Iya benar. Jauh-jauh benar, ke Jawa benar. itu harus diaplikasikan gitu karena mereka juga iya. bisa dan harus balik lokal. lagi gitu benar. ke daerahnya gitu nggak cuma diem doang di Jawa nih. Gitu. Iya kuliah benar. jauh jangan lupa pulang kan. <laughs> Kayak kenal tuh. <laughs> ya ya promo film nih kita nih. Iya nih. Iya jadi ayolahnya nih karena di, mereka terpampang. Iya <laughs> benar karena mereka tuh nggak apa ya mereka juga nggak bisa mengolah itu sebagai makanan yang menarik gitu mungkin ya dan mm-hmm. apa namanya pangan lokal ini tuh kan nggak cuman kita memperkenalkan aja tapi kita juga cara mengolah kemudian cara apa ya kan nggak semua itu daya terimanya bagus ya mbak ya mm-hmm. ibarat kata dulu zaman dulu itu kita punya suasembada beras jadi semua orang harus makan beras harus makan nasi istilahnya karbohidrat itu nasi sedangkan yeah. ada papeda dan lain-lain tuh di Papua nggak mm-hmm. bisa mereka juga makan nasi jadi mm-hmm. uh, jadi karena kebijakan kebijakan pemerintah itu kadang ada yang kurang nggak gitu jadi Betul. Uh, itu sih pangan lokal itu sedangkan butuh juga inovasi inovasi dari anak-anak muda yang uh, turut uh, me- apa ya membuat inovasi pangan lokal tuh penting juga gitu jadi Ayahku itu kan uh, kepala dinas pertanian di Jogja. Nah itu tuh juga oh. menghadapi menghadapi masalah yang sama terkait pangan lokal. Oke mereka edukasi ke semua tempat, semua lini masyarakat. Tapi daya terimanya rendah pangan lokal karena apa ya? Karena nggak variatif, rasanya nggak enak, mereka nggak familiar. Nah gimana? Jadi sebenarnya pemerintah sendiri tuh ya nih bapak aku sendiri nih pemerintahnya gitu kan? Pemda yeah, yeah. juga kebingungan yang gimana caranya menemukan inovasi-inovasi yeah, yeah. pangan lokal gitu. Jadi please kalau misalnya ada anak muda yang mensupport pangan lokal menjadi sesuatu yang menarik, bagus, enak. Yeah. murah renyah dan lain-lain bergizi itu will be apa ya big step milestone ya, ya, untuk memperkenalkan iya, local food gitu jadi pem- iya. aku tahu sendiri kok pemda sendiri juga kesulitan kok untuk mengolah pangan lokal jadi hmm. ini benar-benar masalah yang ada beneran kayak gitu jadi kalau iya. pangan lokal di Indonesia macam-macam gitu ya kan uh, jadi ini bisa sih menjadi salah satu apa ya yang bisa menurunkan baru ya hmm, bisa menurunkan juga uh, angka stunting juga gitu jadi iya, jadi mereka nggak nggak melulu uang yang mereka dapat itu buat beli beras nggak kok iya. bu kalau ada kentang singkong monggo kayak gitu jadi mm-hmm. uh, lebih ke pangan lokal itu yang bisa sih me- membuat mm-hmm. mereka tuh jadi banyak konsumsikan jadi kalau misalkan tadi penyebab kurangnya asupan gizi itu kan karena kurang uh, intake dan juga kurang yeah. pengetahuan kurang ya kurang intake ya terutama pasti yeah, di sana kasusnya itu malnutrisinya yang underweight ya jadi kurang intake-nya gitu jadi mereka nggak affordnya gitu jadi dengan pangan lokal yang ada di depan mereka bisa mereka olah dengan baik itu insya allah nggak uh, usah repot-repot kayak gitu kan jadi waktu iya, di iya. waktu lebih dulu ya balik lagi itu uh, sayur buah dan lain-lain akhirnya kita nanam mbak namanya juga masih ya kan terus bibitnya dari mana ya, dari kita... anak pertanian 
enggak jadi kita misalkan kita punya kangkung sama bayam itu iya. kan bisa pakai tunasnya aja tuh oh iya dari ini berarti ya dari tunasnya dari aja <laughs> dari tunasnya aja tuh kita tanam di kebun-kebun kita punya satu kebun hmm. punya satu kebun gede akhirnya di diurusin sama oh, pok darwis eh pok darwis apa sih kelompok petanian di sana kelompok tani di sana iya. akhirnya diurus tuh kangkung bayam dan lain kayak gitu itu karena kita hmm. tuh nggak makan sayur sembelit gitu kan mahasiswa tuh inovatif inovatif ya jadi nah, penting loh semua anak muda itu Indonesia tuh anak muda inovatif parah gitu ya lebih dari deh negara-negara lain Malaysia Singapura itu Indonesia iya. tuh udah paling inovatif gitu kita nggak ada sayur sembeli di sana aja kita tiba-tiba bikin perkebunan tuh di sana dan masih ada sampai sekarang gitu kan jadi kayak oh, iya. where you proker itu nggak ada cuy di proker kita bikin aja tuh kebun <laughs> kocak-kocak gitu membantu lah ya gitu. strategiannya sampai luar biasa sih. iya jadi pangan lokal ini juga uh, dukungan dari juga dukungan dari dinas pertanian juga karena lagi-lagi hmm. kayak gitu nah terus yeah. uh, sama kebijakan pemerintah itu juga sangat-sangat mempengaruhi apalah maksudnya kalau misalkan hmm. stunting ini nggak diangkat sama pemerintah ya mbak ya uh, kalau yeah. misalkan stunting itu nggak diangkat sama pemerintah pun juga kayaknya nggak uh, fokus nih ke stunting padahal stunting ini ya. tuh padahal Uh, mungkin Pak Jokowi ini juga fokus ke SDM ya Sedangkan kalau misalkan fokus hmm. ke kualitas SDM Otomatis ditarik mundur dari zaman dia kecil kan Makanya dia hmm. uh, fokus akhirnya ke stunting Ternyata Mas Adi Indonesia Akhirnya ditarik lagi kan hmm. Selain 1000 HPK juga 8000 HPK ya Mbak Sekarang dari remaja putri Makanya hmm. uh, di 8000 HPK ini disiapkan nih Sebelum mereka uh, apa ya menikah dan juga punya anak yeah. kayak gitu Jadi makanya 1000 pria sendiri nih uh, beda, Agak beda nih dengan pemerintah Karena kan pemerintah fokusnya ke masa ibu hamil Menyusui dan juga balita sampai 2 tahun, nah, tapi ya, kalau ya. kita fokusnya sampai remaja dari remaja putrinya, jadi kita tarik mundur, kita tarik mundur terus ya udah akhirnya kita ambil dari remaja putri juga, kayak gitu, nah kebijakan pemerintah itu sangat berpengaruh, kemudian juga distrupsi industri itu, waduh itu udah, sekarang nih yang ini nggak cuma di rural area aja ya, di Indonesia eh di Jawa pun banyak gitu yeah. ya, misalkan masih eksklusif sekarang udah banyak yang enggak masih eksklusif, karena di dengan industri sulfur, kemudian Betul. tangan lokal juga di dengan makanan kemasan yang minim gizi dan juga tinggi gula lemak dan lain-lain kan mbak jadi hmm. itu juga bisa loh stunting terjadi di perkotaan yeah. gitu makanya apa yang menyebabkan kurangnya asupan gizi bayi dan lain-lain ini yaitu konsumsi misalkan uh, anaknya minum sufor uh, oke okay lah sufor kan banyak kandungan yang baik dan segala macam anaknya hmm. jadi males makan dong ya kan hmm. minum susu enak nggak hmm. usah ngunyah nggak usah mangap deh gitu yeah. kenyang jadi yeah. anaknya nggak makan nggak variasi anaknya hmm. sebenarnya kan usia-usia MPAS itu kan usia mereka itu nggak hanya mendapatkan asupan yang bikin gendut dan gemuk ya, iya, tapi bener. gimana caranya belajar makan itu sih iya. gitu. Karena kalau misalkan oh, saat, saat kita usia sekarang ini kan kita mengenal bahan makan, belajar makan itu kan paling butuh satu minggu dua minggu nih untuk bisa beradaptasi. Tapi kalau hmm. anak bayi itu MPAS itu mereka satu dua hari itu mereka udah akan suka kok dengan uh, makanan-makanan iya. tertentu yang kita kenal. Karena ketagihan hmm. ya. Bener. Jadi memang uh, jadi uh, masa-masa golden age ya tadi tuh ya seribu hari itu adalah masa-masa belajar makan, jadi nggak hanya mm-hmm. uh, asupan Betul. aja yang difokusin, tapi juga belajar makan ya mbak, ya makan buah ya, makan sayur. Kenapa banyak yang pikir, pikir sekarang yang banyak yang nggak suka sayur, nggak suka buah itu karena waktu dia belajar makan tadi diinstruksi yeah. tuh sama susu formula, sama makan makanan jajanan, jajanan jajanan kayak gitu itu salah satu juga. Jadi uh, asupan gizi uh, anak yang stunting, remaja yang underweight dan lain itu nggak cuma ada di rural area ya, tapi sangat-sangat terjadi juga di perkotaan. gitu yang mana itu yeah. salah satu uh, disrupsi dari industri
industri-industri kita yang kurang bertanggung jawab kayak gitu. Makanya alhamdulillah hmm. sekarang juga Kemenkes sudah fokus untuk ngasih cukai ke makanan manis ya, alhamdulillah. Hmm. Lain Terus selain... yang di Superindo ada takaran hmm. gula, kan? betul. Itu kan sangat membantu sih. Benar. Betul. Jadi kebijakan pemerintah ini sangat-sangat berkaitan dengan stunting juga ya, karena kan memang yeah. makanan minim gizi ini kan juga kalau dikonsumsi terus yeah. menerus kan anaknya nggak dapat asupan gizi. Jadi itu juga menyebabkan kurangnya asupan gizi kayak gitu, Mbak. Betul. Soalnya uh, permasalahan kesehatan ini tuh uh, masuk ke semua lini gitu loh, relate ke semuanya. Enggak cuman enggak cuman dari sosial ekonomi gitu ya. Maksudnya di semuanya gitu. Betul. Eh, maksudnya enggak cuman kesehatan gitu, tapi uh, di sosial ekonomi gitu karena sanding itu kan juga menyebabkan pendapatan per kapita rendah kan. Betul. Kan juga aku di uh, di dibahas gitu di di kuliah gitu kan. Hmm. Terus Jadi tadi juga impact-nya ya. Impact-nya betul, ya. impact-nya ke Ya kalau kita mau uh, visioner jauh ke depan itu bakalan ngaruh banget memang gitu. Betul-betul. Hmm, Dan baru kelihatan nanti gitu kan. Iya bener. Mungkin sekarang belum belum terasa ya ininya gitu. Tapi mungkin berapa dekade kemudian hunus gitu. Mm-hmm, bener. Apalagi sebenarnya gara-gara Pak Jokowi itu juga uh, lagi fokus untuk apa ya. Kan kita bakalan dem- apa bonus demografi ya Mbak. Makanya dia mm-hmm. ini fokus ke SDM. Karena kita akan mengalami iya, bonus iya. demografi. Percuma banyak. anak mudanya tapi ternyata nggak berkualitas kan yeah, kognitif bener. kognitif dan lain-lainnya gitu mm-hmm. jadi makanya fokusnya ke stunting itu iya iya terus kemarin tuh juga aku lagi bahaskan sama suami gitu uh, sebenarnya uh, Indonesia tuh banyak loh maste yang lulusan pertanian dan dan mereka itu tuh sebenarnya kredibel gitu tapi ya balik lagi gitu karena gimana ya Oh, pemuda Indonesia sekarang tuh kayak stigmanya jadi petani tuh kayak apa ya, kemunduran gitu. Malahan banyak yang kerja di perusahaan atau di bank. Maksudnya bukan bukan sesuai ilmunya gitu loh. Padahal kalau diasah lagi, terus banyak ikut-ikut pelatihan, sebenarnya ini banget gitu, menjanjikan banget gitu. Benar. Dan pertanian tuh semua, sebenarnya tuh jadi pak tani dan hutani itu juga nggak mudah loh mbak. Itu susah loh iya, mengurus lahan itu. Benar, benar. Pasti bener. butuh ilmu gitu. Nggak bisa kita mendadak tiba-tiba aduh iya. bertani nih nggak bisa. Sedangkan mereka punya skill di pertanian, iya, agribisnis itu mereka sangat-sangat apa ya. Itu baik lagi yang aku statement yang aku sampaikan tadi ya. Uh, apa iya, namanya? Privilege kita, loh mereka. Kita punya itu. privilege dapat ilmu, tapi iya. tapi kenapa kita nggak kasih itu ke masyarakat kayak gitu dan dulu aku memang kan kerjanya di FMCG ya memang fokusnya mencari uang ya mbak ya jadi uh-huh. jadi marketing dan lain-lain istilahnya sama kayak anak pertanian yang kebang gitu kan uh-huh. nyambung gitu kan yeah. karena memang akhirnya kembali on track karena aku tadi tuh mikir lagi kayak itu tuh privilege loh kita punya ilmu ini sedangkan banyak uh-huh. orang di sana yang butuh dan tapi mereka nggak bisa uh-huh. afford afford kayak gitu jadi gimana yeah. kitanya bisa uh, itu kesadaran kita sih sebagai uh, mahasiswa sebagai akademisi uh-huh. juga yang Uh, ayo kita bisa aplikasikan ini manfaatkan ilmu kita untuk mereka karena ini tuh apa ya maksudnya kalau misalkan S1 S2 di Indonesia kan juga sekian persen loh mbak ya kan yeah. jadi semua orang yeah. yang bisa bersekolah tinggi kayak gitu loh kan elit gitu loh istilahnya mm-hmm. jadinya uh, makanya itu tadi akhirnya ayo teman-teman misalkan di pertanian kalau bisa uh, kembali on track nih untuk yeah. meningkatkan pertanian Indonesia lagi kan gitu ya betul 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 terus juga uh, tadi sempat ini ya apa bahas tentang ketahanan pangan gitu. Nah waktu itu juga uh, sempat aku bahas di di kuliah gitu. Apa sih bedanya ketahanan pangan, kemandirian pangan dan sampai berdaulat pangan gitu. Karena kan waktu kita covid itu kan orang berlomba-lomba untuk nanam sendiri nih sayuran di rumah gitu kan. Sampai ada budi damber segala macem gitu kan. 
itu hmm. kayak seru gitu tapi ya namanya di Indonesia ya pasti angot-angotan gitu hmm. betul kayak, awalnya seneng nih hype banget panen panen kangkung terus panen lele sendiri kayak gitu kan nah itu tuh bedanya ketahanan pangan kemandirian pangan sama daulat pangan itu kalau ketahanan itu tuh yang penting ada nih sesuatu untuk dimakan gitu hmm. entah dari impor entah dari kita sendiri gitu tapi kalau kemandirian pangan yang penting dari dalam gitu kita tuh ya mandiri gitu nggak nggak butuh negara lain gitu padahal sekarang buah-buah banyak dari mana dari impor kan gitu hmm. kalau daulat itu diurus juga gimana petaninya struktur agrarianya gimana kalau kopi jenis ini tuh berapa ketinggiannya itu yang dinamakan daulat pangan gitu keren sih terus juga ini ya kalau yang dari apa namanya kreativitas sekarang ada beras porang itu kan juga maksudnya inovasi-inovasi dari pangan juga dibutuhkan gitu kan mm-hmm. aku nggak tahu nih uh, apa apa ya namanya influensnya gimana nih ke ke masyarakat gitu apakah nyampe atau enggak gitu karena hmm. kan udah kayak ya udah beras tuh dari dari padi gitu kan hmm. tapi sekarang udah dikembangkan lagi beras porang kayak gitu iya 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 benar sih kalau kita juga bahas tentang ketahanan pangan tuh karena memang kita sangat menghadapi food crisis ya mbak ya jadi iya, lagi-lagi itu kan akan berkaitan sama lingkungan lagi-lagi berkaitan dengan climate change jadi iya. kayak semuanya tuh iya. berpengaruh loh dengan apa ya istilahnya dengan masalah kesehatan gizi mm-hmm. malnutrisi dan stunting anak itu pasti berpengaruh kok dalam uh, climate change ini kan berubah-ubah musimnya gagal panen banyak Betul. ya kan iya. terus apa sih penyebab climate change gitu polusi iya. udara tata oh, kota iya, yang nggak baik ini sih. itu nyambung iya benar-benar jadi kayak tata kota yang jelek polusi udara iya. kemudian kendaraan car oriented city nanti baik lagi iya. ke masalah sampah lah waste management mm-hmm. itu iya. kan akan ngaruh ya semuanya ke bener, kesehatan bener. gitu jadi memang kompleks banget sih kompleks jadi memang yang apa ya yang uh, kesehatan ini sebenarnya jadi impact ya maksudnya jadi iya. pemegang apa ya pemegang itu triggernya triggernya dari kesehatan iya, ya kan gitu Ini jadi luas sih gitu dan kita juga <laughs> menjadi korban dari dari sosial ekonomi dan iya, lingkungan lain-lain gitu. Iya, sadar gitu loh. Seringnya nggak sadar gitu kan. Iya, makanya sih dari tren-tren sekarang juga kayak makanan udah kayak begitu sekarang iya. kan gitu. Terus PF di mana-mana ya. Minim gizi dan lain-lain iya. itu kan juga berpengaruh ke kita juga. Nggak menutup kemungkinan loh stunting dan lain-lain itu banyak di perkotaan iya. lah gitu. Daripada di desa-desa kayak gitu kan. Betul. Betul, betul, betul. Jadi memang kesehatan tuh memang dampaknya kita itu dampaknya besar, tapi kita juga terdampak dari segala macam <laughs> berhubungan gitu. Aduh. Iya, iya, begitulah ya. Ini sebenarnya masih banyak nih yang mau diobrolin ya, tapi karena keterbatasan waktu gitu ya, kita udah nggak rasa loh sejam lebih 80 menit 22 detik bayangin. Nanti ini bikin part-part loh, sampean. <laughs> Part satu, part dua lah banyak ya. Dua mungkin sama Mbak Megan dan keluarga. Nah, pas pas udah di awal ini kita bikin oh, lagi ya. Boleh, kita bikin YouTube aja sekalian yeah. nih. <laughs> nah, vlog. Untuk menutup podcast kita nih sore ini, aku mau minta quotes dari Mama Ao dong buat pendengar semuanya. Tentang apa nih kan tadi kita bahas mana-mana aja, aja. mana-mana aja boleh. Uh, mana-mana aja karena yang kita bahas ini macam-macam ya dari dia yeah. dari mother <laughs> kan? dari kesehatan yeah, gitu ya mungkin 
aku lebih ini kali ya mungkin para pendengar mungkin kalau misalnya terkait kesehatan gitu dan gizi mungkin kan banyak yang um, apa uh, relationnya nggak nggak ke situ mungkin ya mungkin kalau banyaknya sekarang tuh yang mencari beasiswa terus apa ibu-ibu baru kayak gitu ya mungkin tadi aku balik lagi ke awal kali ya mbak yang aku rasain sekarang mungkin juga bisa memotivate Uh, banyak orang juga di sana dan yeah. kemarin juga aku sempat sharing-sharing di story juga sih terkait ini dan banyak banget ternyata ibu-ibu okay. muda yang memang uh, mendapatkan feedback uh, yang wah ternyata mereka banyak juga merasakan kayak gini gitu jadi mm-hmm. aku pengen ngasih uh, apa ya bukan quote sih kayak semangat aja gitu jangan yeah. pernah underestimate diri kita sendiri jangan pernah underestimate seberapa kita bisa berkontribusi karena sekecil apapun kontribusi itu pasti akan berimpact besar untuk Indonesia dan paling penting berimpact juga buat diri kita sendiri gitu buat mimpi-mimpi kita gitu jadi small step itu matters kayak gitu jadi uh, langkah kecil langkah kontribusi kita untuk komunitas untuk masyarakat itu akan berkontribusi untuk uh, diri kita mimpi kita dan juga untuk Indonesia kayak gitu jadi jangan pernah uh, jangan pernah takut untuk memulai gitu karena uh, sebagai motherhood ya sebagai ibu-ibu dan menjalankan Nih, peran kita itu tuh uh, hal-hal tersebut tuh mungkin menjadi constraint tapi bisa aja menjadi support system loh kita pengen berubah biar anak kita itu bisa mendapatkan privilege yang baik gitu jadi usahakan uh, kita hmm. tuh selalu mikir sesuatu yang positifnya kayak gitu ya jadi jangan rasakan kalau motherhood ini tuh susah constraint yeah. memutuskan mimpi-mimpi tapi tetap semangat untuk uh, bangkit karena cuman kita sendiri yang tahu waktunya kapan kita akan kembali ke track kita kayak gitu yeah. jadi jangan lama-lama untuk bersedih dan juga <laughs> uh, apa ya namanya bersedih dan juga bergaloria gitu makanya kita langsung aja take a step kayak gitu karena small small step matters ya asik <laughs> terima kasih banyak loh mbak Megan atas waktunya disempetin di tengah kesibukan lagi nyapi au dan segala macam kerempongan <laughs> lagi widget mama mama ya dan makasih juga buat pendengar yang sudah mendengarkan kita uh, sampai jumpa di podcast selanjutnya insyaallah Uh, izin aku tutup ya. Assalamualaikum okay. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Cia. Iya. Yeah.